0: Episode 30 und natürlich auch zu Nippot und weil wir dachten es sind eine Trillion Billion Millionen Grad draußen machen wir was passendes.
1: Genau, wir reden heute nämlich über japanische Planschbecken. Und Nein, das stimmt natürlich nicht. Wie immer, wie immer habe ich gelogen, auch wenn sich Melissa, wie ich gerade gesehen habe, kurz ein bisschen gefreut hat, weil sie dachte, es kommt doch noch ein cooles Thema.
0: Ja, ich dachte kurz so, wo habe ich jetzt keine Notizen zu, aber ich improvisiere dann. Ich finde trotzdem gut.
1: Ja, Melissa zu so Planschbecken, weißt du doch auf jeden Fall immer was zu erzählen. Ähm, nein, tatsächlich geht es heute um Matsuri. Und wer von euch dieses Wort vielleicht schon mal gehört hat, weiß, worum es sich handeln könnte, denn ähm, in Japan nicht mehr wegzudenken, es handelt sich um Festivals im weitesten Sinne, beziehungsweise um, ja, das Wort bedeutet erstmal nur Fest, aber ich würde mal sagen, die Bezeichnung Volksfest, vielleicht sogar religiöses Volksfest trifft es am besten.
0: Genau, also es ist nicht die Fusion in Japan.
1: Es ist nicht die Fusion in Japan, genau. Also wenn ihr jetzt auch, Gehofft habt, so, es kommt eine coole Berliner Bergheim-Folge über, wie man in Japan so richtig steil geht. Leider nein, es wird doch ein bisschen traditioneller, denn ähm, Matsuri sind erstmal schon uralt und äh, so, glaube ich, wie ich gerade schon angefügt habe, aus Japan nicht mehr wegzudenken. Deswegen dachten wir uns natürlich, denen müssen wir auf jeden Fall auch zeitnah eine Folge widmen. Und dieses zeitnah ist jetzt.
0: Ja, aber es gibt auch noch andere Sachen zu feiern, denn wir haben zwei neue Patreons.
1: Wozu so bei uns wir natürlich wieder sehr, sehr freuen. Wir grüßen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Franzi und Matze. Vielen, vielen Dank für Ihren Support.
0: Genau, und äh, natürlich für alle anderen, die jetzt nicht äh, re-signed sind, damit sie nochmal äh, erwähnt werden. <lacht> äh, ja, wir, wir lieben euch auch.
1: Ja, genau. Also fühlt euch deswegen ähm, keineswegs weniger zelebriert. Ähm, wir würden euch auf jeden Fall, wenn wir könnten, ein eigenes Mazuriet veranstalten. Und ähm, wir wissen auf jeden Fall euren, euren permanenten Support sehr, sehr zu schätzen. Yes. Und ja, wo wir gerade schon bei Themen sind, die noch nicht so richtig mit Mazzuri zu tun haben, müssen wir vielleicht nochmal auf die letzten Folgen zu sprechen kommen, die letzten beiden. Denn wir haben die, ähm, ja, man muss doch tatsächlich jetzt sagen, ohne zu viel Mitleid ähm, erhaschen zu wollen, muss man doch sagen, wir haben die aufgrund unserer sehr vollen Terminpläne derzeit ähm, zusammen aufgenommen quasi. Also es war eine Doppelfolgenaufnahme, zu der wir die beiden neuen Mikros, von denen wir anfangs so geschwärmt hatten... Ja. Ja, das erste Mal benutzt haben und, und ausgetestet und gecheckt. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele mögliche Einstellungen es an diesen Dingern gibt und wie viel man da auch leider falsch machen kann. Ja. Und ja, letzteres ist uns leider passiert. Wir haben ein bisschen, ja, ein paar falsche Dinge gemacht. Ihr habt das wahrscheinlich an der Aufnahmequalität gehört. Also, wie immer, klang unsere Stimmen natürlich attraktiv, samt weich und intellektuell. <lacht> Gleichzeitig hat man aber sehr viele ja doch sehr harte P-Laute gehört und es war so ein bisschen unangenehm einfach in den Ohren, das glaube ich auch häufiger aufgetreten ist, wenn ich was sage, bei Melissa was nicht ganz so schlimm, wenn ich das richtig in mhm. Erinnerung habe. Wir hoffen, wir haben das jetzt sehr viel besser unter Kontrolle und möchten uns an dieser Stelle natürlich sehr für die Audio-Unannehmlichkeiten entschuldigen. <lacht> Ich
0: wünschte, mehr Leute würden sich für ihre Audio-Unannehmlichkeiten entschuldigen.
1: Ich würde sowieso sehr wünschen, dass die Leute sich ein bisschen mehrmal auch dafür entschuldigen, wie viele audiovisuelle Unannehmlichkeiten sie mir bereiten. Einfach so in jeglicher Hinsicht. Aber das scheint die Leute mal gar nicht so richtig zu interessieren.
0: So ist es. Naja, gut. Aber äh, wir kommen zurück zum Feiern.
1: Ja, denn Matsuri sind ein absolutes Sommerthema erstmal. Ja. muss man ja eigentlich sagen. Denn die meisten davon finden im Sommer statt. Ich glaube, wer von euch schon mal ein Anime gesehen hat oder vielleicht auch einen japanischen Film ähm da ist die Chance gar nicht so schlecht, dass einem ein Matsuri untergekommen ist, oder?
0: Ja, das also, ist halt so ein Klischee-Ding. So wie die Badeanzugfolge gibt es immer diese Oh Gott, ich sehe sie zum ersten Mal in Yukata und sie sieht so schön aus und wir gucken zusammen romantisch abends äh, Feuerwerk und es wird gefressen.
1: Genau, genau. Also es ist so eine sehr, sehr, sehr beliebte Anime-Trope mhm. und auch Manga natürlich, aber insgesamt in der Popkultur wird das so als ja, sehr romantisches Event verkauft, wo man vorzugsweise mit einem Love Interest auch hingeht und so. Gerade wenn es dann also irgendwie vielleicht ein bisschen romantischer in, dieser, in diesem Anime, Manga, Film, was auch immer wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht, dass einem auch irgendwie eine Matsuri-Folge untergeschoben wird. Aber Matsuri an sich ist natürlich nicht auf Basis von Anime und Manga entstanden, sondern fußt natürlich in der japanischen Kultur an sich. Und ähm, da ist das an sich erstmal eine, eine religiöse Angelegenheit, muss man ja eigentlich sagen, und eine sehr lokale obendrein. Ne? Also ich finde, es ist so, ja, hat fast wenig damit zu tun, wie man sich ein Matsuri vorstellt, wenn man nur den, den Film oder den Anime gesehen hat.
0: Mhm. Ja, also die, ich glaube, die Atmosphäre und wie das alles so ist, da muss man einfach da gewesen sein.
1: Absolut, absolut. Aber ich finde auch so, dass das in in, ähm, in Anime und Manga, also gerade die Leute, die das jetzt von da kennen, ähm, ich glaube, die kennen nur eine sehr bestimmte Art von Matsuri, mhm. ähm, nämlich dieses klassische, hey, hier gibt es irgendwo vielleicht ein Tempelgelände, wo ein religiöses Fest gefeiert wird, ein japanisches, und hier stehen ein paar Stände rum, an denen man lustige Dinge tun kann, und am Ende gibt es ein Feuerwerk und man knutscht vielleicht mit jemandem rum, so, ähm, <lacht> Das ist, das ist irgendwie so sehr basic, aber eigentlich ist, wie gerade schon, schon angeschnitten, ist, ist Matsuri was sehr viel religiöseres und ähm, sehr viele von den Matsuri haben beispielsweise ähm, ähm, einen, einen klaren Fokus auf eigentlich diesen religiösen Aspekt und bestehen teilweise sogar nur aus ähm, sehr, ja ich sag mal fast bildgewaltigen Prozessionen, mhm. bei denen ähm, nämlich sogenannte Mikoshi durch die Stadt getragen werden. Und ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, ein Was wird durch Wo getragen? Stadt ist ein Dorf in Groß, ähm, dadurch werden Dinge getragen. Und ein Mikoshi ist, ähm, ja, wie will man im weitesten Sinne sagen? Ich würde sagen, ein tragbarer Schrein trifft es vielleicht am besten. Und ähm, der kommt eigentlich primär aus dem Shintoismus, so wie die meisten Matsuri. Es gibt zwar auch buddhistische Matsuri, aber die meisten sind tatsächlich ähm, ja shintoistisch angehaucht, beziehungsweise haben eine shintoistische Basis und ähm, werden von einem gewissen Tempel, beziehungsweise wir sind ja im Shintoismus, also einem Schrein ausgerichtet. Und ähm, die Gottheit, die in diesem Schrein verehrt wird, die wird während des Matsuri in einem Mikoshi, also einer Art ja, Prozessionsgefährt, einem Wagen, einer, einer Göttersänfte, ja. wenn man so will, wird sie durch die Stadt getragen. Also da wird ähm, der Shintai, der sogenannte Shintai, das, das göttliche Artefakt, wörtlich übersetzt der Leib des Gottes, ähm, wird in diesen Mikoshi, in diesen sehr elaboriert designten und super schön gestalteten, ähm, ähm, tragbaren Schrein hineingegeben. Und natürlich vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt, denn genauso wie im Schrein darf man auch im Mikoshi diesen Shintai, den, den Götterleib, den darf man nie sehen. Das ist super, super, duper geheim. <lacht> und, und dann, ähm, je nachdem, was für ein Schrein das ist, welcher Gott da verehrt wird und so weiter, unterscheiden sich die Rituale ein bisschen, aber wird der im Rahmen des entsprechenden Matsuri von Punkt A zu Punkt B getragen. Meistens von dem Schrein aus, wo der Gott wohnt, wird er dann zum sogenannten Tabisho, das ist der, wenn man es übersetzt, Reiseort getragen. Und ähm, da ähm, ja, findet dann äh, eine religiöse Zeremonie statt, ein bisschen Tamtam, -Tam, dann wird er da kurz gelagert, maximal eine Woche oder so, habe ich gelesen, und dann wird er wieder zurückgetragen. Was aber eine sehr... Tiefe religiöse Bedeutung hat. Also super spannend, eigentlich so darüber nachzudenken, dass man so eine Art Artefakt oder Reliquie aus dem, aus dem Tempel entnimmt, aus dem Schrein und, und dann in diesen Mikoshi liegt, durch die Stadt trägt. Das ist auch, wie gesagt, das müsst ihr euch sehr, sehr spektakulär mhm. vorstellen. Also da sind ja dann teilweise, du aus Handwerkssicht kannst das bestimmt ein bisschen besser abfeiern, aber das sind ja so mega schöne Schreine, die da durch die Gegend getragen werden. Völlig
0: abgefahren, vor allem, es gibt es ja von ganz klein zu riesengroß.
1: Richtig, genau. Und
0: also die, die Handwerkskunst und vor allem das Krasse ist, dass in der äh, japanischen Schreinerei ja normalerweise nichts geklebt oder so wird. Das sind ja alles wie so Stecksysteme. Mhm. Heißt, wie genau du arbeiten musst, um das hinzubekommen, ist halt völlig ab
1: also absurd einfach. ja. Und, und aber auch, wie du gerade schon angedeutet hast, die Größe dieser Dinger ist teilweise komplett absurd. Wir werden später, wenn wir noch auf die verschiedenen Matsuri, von denen wir euch ein paar Beispiele nennen werden, ähm, werden wir auch darauf eingehen, wie die Beschaffenheit dieser, dieser tragbaren Schweine teilweise aussieht, wie viel die wiegen und so weiter. Und die werden je nach Gewicht von einer unterschiedlichen Zahl Männer getragen. Aber lasst es mich so sagen, die Männer sind so bemessen, dass es auf jeden Fall immer saumäßig schwer ist, das ja. Ding zu tragen. Also es ist echt keine leichte Aufgabe. Das ist nicht so, dass sie da ein bisschen chillen können, sondern es ist richtig anstrengend. Und die laufen dann zu diesem tabi natürlich relativ langsam erstens mal, weil das relativ schwer ist und singen dabei laute, lustige japanische Lieder oder zumindest kurze Verse und ähm, tragen das auch Je nach Art der Zeremonie auf verschiedene Weise. Das ist total spannend. Also, du kannst dich auch im Internet dumm und dämlich informieren ja. darüber, wie das bei, bei Matsu die XY getragen wird und dann bei YZ wird es wieder ganz anders getragen und dann singt man hier Dokoi Dokoi Soria und beim anderen singt man Saya Saya Soria oder so. Und du denkst dir so, wow, und dann muss man hier ein bisschen schaukeln und die anderen schaukeln nur leicht nach links, weil das der Kami sehr mag. Und so, dann gibt es wirklich so, so, ähm, so, so Angaben, wo dann steht, ja, und hier wird sehr viel geschaukelt um den Kami in dem Schrein zu amüsieren. Und dann schaukeln die so von links nach rechts. Und es gibt Matsuri, da laufen die von links nach rechts auf der Straßenseite, schaukeln nicht nur ein bisschen, sondern äh, taumeln fast schon mit, diesen, mit diesem Schrein von links nach rechts. Also es ist komplett skurril für gerade so westliche Verhältnisse. Ich meine, warst du mal auf einer, auf einer deutschen Prozession, einer religiösen?
0: Tatsächlich nicht, nee.
1: Bommel ist halt so ein Ketzer, das gibt's ja nicht. <lacht> <lacht> Warte mal, hast du deinen Fuß jemals in eine Kirche gesetzt?
0: Ja, also ich war im Kölner Dom.
1: Okay. Ah, ich meinte auch zu einer, einem Gottesdienst oder so? <lacht> Natürlich nicht. Okay, okay, es hätte sein können, dass du mal auf einer Hochzeit warst, auf einer kirchlichen oder so.
0: Ach so, ja, ähm. aber das fand dann nur so location statt.
1: Okay. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn das, wenn das der kleine Jesus erfährt.
0: Ich bin auch direkt in Flammen aufgegangen. Ich musste erstmal mit so Weihwasser so und dann, ach, fuck, ist ja Weihwasser. <lacht>
1: Ja, das passt zu dir auf jeden Fall. Ja, Melissa, für alle, die sie nicht kennen, hat auf jeden Fall was sehr Diabolisches in ihrer Natur. Deswegen darf, <lacht> darf, sie, darf sie Kirchen nicht betreten. Genau,
0: jeder, der mich auch in echt gesehen hat, kann ja. das bestätigen.
1: <lacht> ja, ich habe auch, als wir uns kennengelernt haben, hab ich habe erstmal versucht, einen Exorzismus durchzuführen, das leider nicht geklappt hat. <lacht> der Satan sitzt hier im Leibe. Aber tatsächlich ist das, weil, also das kann ich aus, aus meiner katholisch aufgewachsenen Perspektive erzählen, ist das mega trist. Es ist Super still, es ist super traurig und es ist halt auch super lame, einfach. Also es ist, so, es ist sehr andächtig, religiös und, und ja, eher ja, melancholisch ist fast noch zu schön gesagt. Es ist wirklich <lacht> einfach trist. So. Und, ähm, und natürlich auch so, der, das ganze Christentum ist ja relativ trist. Ernst. ernst. Sehr ernst, sehr, sehr ernst sogar. Und aber auch trist, also viel Tod, viel viele Opfer, viele Sünden und so. Also weißt du, das ist alles sind sehr viele negative Thematiken. Und auch wenn das aus dem japanischen Religionsgefühl nicht ganz wegzudenken ist, ist es super interessant zu sehen, wie die im Kontrast dazu halt sehr, sehr ausgelassene, fröhliche Matsuri feiern. Und dann tragen sie so einen Gott in einem Schrein durch die Gegend und singen dabei lustige Lieder. Und alle haben so mega gute Laune und so. Also das ist ein total, ja, ein total spannendes Bild so im Vergleich auf jeden Fall. Und ähm, ja, das erstmal so viel zu diesen Prozessionen. Die fand ich, ähm, wenn ihr denn mal äh, die Gelegenheit bekommen solltet, so eine zu sehen, kann ich euch das nur empfehlen. Sowas ist echt sehr spannend und ein tolles kulturelles Ereignis.
0: Mhm. Aber nicht nur das Ding, was sie durch die Gegend tragen, sieht interessant aus, sondern sie haben auch, man könnte sagen, japanische Trachten an. Mhm.
1: Ja, also. Auch hier ne, wieder im, im Vergleich zum Westen ganz anderer Umgang mit einheimischer, traditioneller Mode. Also, also in Deutschland beispielsweise, wo ich herkomme, jetzt aus Bayern, also du hättest mich eher totprügeln müssen, als mich in der Lederhose zu sehen. So, also ganz ehrlich, diese, diese ganzen Trachten-Sachen finde ich erstens nicht nur ziemlich hässlich. Sorry übrigens, wenn, wenn Trachten-Fans zuhören, das ist natürlich komplett subjektiv. Aber ich persönlich mag das leider überhaupt nicht und habe damit auch... Ähm, ja, ich assoziere damit irgendwie schlechte Sachen eigentlich eher so ein bisschen, vielleicht so eine rückschrittliche Denke und so. Also, weißt du, was ich meine? So ein bisschen so ein arker Konservativ Konservativismus. so, so. Das also ist so.
0: Ja, das ist aber leider auch mal wieder wie fast alles Unspaßige in Deutschland den mhm. Nazis geschuldet, weil die äh, das klassische Dirne und mhm. die Lederhosen als die einzigen deutschen Trachten verkauft haben. Mhm. Weil in Deutschland gab es vor dieser Zeit einfach richtig, richtig viele. Jede Region hatte ihre eigenen Trachten. Mhm. Und zum Beispiel die, die man vielleicht noch kennt, ohne jetzt in der Materie zu stecken, ist die aus dem Schwarzwald. Mhm. Und die zum Beispiel finde ich super cool.
1: Die kenne ich tatsächlich gar nee, nicht. Nee, die haben die so aus?
0: schwarze, flache Hüte mit so riesigen, roten Bommeln drauf. Wirklich so groß. Ach
1: doch, natürlich. Habe ich schon mal gesehen, ja.
0: Genau. Und äh, auch so teilweise sehr osteuropäisch angehaucht mit so mhm. viel Stickereien und so. Mhm. Also Deutschland hat hatte eigentlich total schöne Trachten, mhm. aber die fucking Nazis.
1: Oh Mann, als hätten die nicht schon genug angerichtet. Ja. Ähm, ja, das, zum Beispiel siehst du mal, wie gut das funktioniert hat, diese Propaganda, denn das wusste ich zum Beispiel nicht. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich aus Bayern komme und die Trachten dort eh eben die ja. Trachten sind, die man heute kennt. Aber ähm, unabhängig jetzt mal von, von deutscher Vorgeschichte, finde ich einfach, dass das Verhältnis junger Leute zu trachten, zu traditioneller Kleidung in Deutschland ein ganz anderes ist. Oh. Also in, in Japan ist es tatsächlich auch auf allen Matsuri, auf denen ich selbst war, ist es einfach toll, da in traditioneller Kleidung hinzugehen. Junge Leute machen das super gerne, die interpretieren das als ein sich schick machen. Natürlich gibt es auch Leute, die sind in normalen Kleidungsstücken da, aber gleichzeitig ist es überhaupt nicht negativ konnotiert oder man hört sowas wie so, oh das, dieser Yukata, der steht ja aber ausgezeichnet und so, das ist, sieht wirklich sehr schick aus. Oh, du im Kimono, das würde ich gern mal sehen. Solche Sachen. Und nicht nicht dieses, diese, diese negative Konnotation, die man hier damit verbinden würde. Mhm. Was ich leider sehr schade finde. Also gerade, wenn du über so ein Matsuri läufst und alle, also auch junge Leute und so sind einfach zum Beispiel in einem Yukata oder Kimono oder sonst hey. was gekleidet.
0: Ey, auch so visuell, finde ich, macht das ja. einfach so viel her, weil auf einmal die ganze Straße komplett bunt ist.
1: Ja, und, und auch... Ähm, Fast ein bisschen wie aus der Zeit gerissen. Ja, ne? Also total. natürlich hast du vielleicht irgendwo Leute, die mit dem Handy in der Hand rumlaufen. Aber wenn du dir das mal wegdenkst und dann hast du nur so Stände auf einem Tempelgelände, auf einem Schreingelände, wo, wo, wo Dinge verkauft werden, vielleicht Essen und so. Und Leute laufen Hand in Hand in traditioneller Kleidung durch die Gegend. Da fühlt man sich fast ein bisschen wieder so ins alte Japan versetzt, finde ich. Es ist
0: fast ein bisschen wie Lab. <lacht> es ist
1: okay. <lacht> Nur dass die Leute, also sie verkleiden sich nicht, Vorsicht, sie verkleiden sich nicht als Krieger. Es werden keine Smooth-Rüstungen auf, 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 also vielleicht auf speziellen Matsuri, ja. aber üblicherweise nein. Bringt bitte keine Schwerter mit zum Matsuri.
0: <lacht> Aber es könnte Entertainment sein.
1: Es könnte Entertainment sein, denn tatsächlich ähm, wird natürlich auch sehr viel traditionell angehauchtes Entertainment auf solche Matsuri geboten. Beispielsweise ähm, Trommel, Schauspiele, Gesänge, all solche Dinge oder traditionelle Tanzaufführungen und so. Das ist auch super, super spannend mit anzuschauen, gerade wenn man ein bisschen Interesse so an japanischer Kultur hat. Und was ähm, natürlich auf jedem oder auf keinem Matsuri fehlen darf,
0: Feuerwerk!
1: <lacht> Melissa hat schon im Vorfeld dieser Folge gemeint, <lacht> sie wollte schon voll ausruhen, über Feuerwerk zu recherchieren. Und dann ist ihr aufgefallen, dass das auch eine ganze Folge für sich allein sein könnte.
0: <lacht> ja, und deswegen war ich so, okay, ich äh, <lacht> werde jetzt nicht noch feuerwerk Feuerwerkkrams hier reinschreiben. Weil klar, wir wissen alle, das kommt nicht aus Japan. Aber es gibt äh, viele interessante Dinge über Feuerwerk. Deswegen, wenn uns die Themen irgendwann ausgehen, ich habe es vorsichtshalber mal aufgeschrieben.
1: Ja, ist ja auch kein Ding. Ich meine, Feuerwerk ist erstens eine super schöne Sache. Und ähm, zweitens passt es auch gerade im Matsudi-Kontext, finde ich, super, super gut zusammen. Denn ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr habt vielleicht am Nachmittag einer solchen Prozession beigewohnt und habt zuerst so mal ein bisschen diese Kultur in euch aufgesogen, habt gesehen, wie der, wie der, ähm, wie der Kami in seinem Mikoshi zum Tabisho. Getragen wurde. Ja, das waren jetzt viele japanische Vokabeln auf einmal, aber wir sind ja auch nicht mehr bei Folge 1. Jetzt muss schon ein bisschen, es muss auch ein bisschen Leistung von euch kommen schon. Ja. Ähm, Also, wir haben ja auch bald, übrigens, das ist jetzt alles klausurrelevant, was kommt. Also, es, ähm, es kann sein, dass bald mal eine Abfrage kommt. Ähm, ja, für,
0: die, ähm, für alle Leute, die 10 Euro Patreon bleiben wollen, gibt es bald Multiple choice tests
1: <lacht> die, äh, die sollen erst mal ihren JLPT-EQ vorlegen, würde ich sagen. Ähm, Nein, aber äh, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt äh, dieser, dieser Prozession äh, beigewohnt und dann äh, dämmert es schon langsam, es wird dunkel und auf dem, auf dem Schreingelände gehen die Lichter an, die Straßenränder oder die Ränder der Wege sind gesäumt von solchen schönen ja, fast schon traditionell aussehenden Ständen und Buden, die dann, die dann meistens einfach aus Holz gefertigt werden und mit so, mit so, mit so Stoffbahnen abgedeckt oder teilweise auch Plastik und dann stehen dann irgendwelche lustigen Sachen dran und es hängen Laternen überall, die natürlich die ganze Szenerie beleuchten und die Leute laufen im Yukata durch die Gegend und kaufen sich irgendwie an den Ständen was zu essen oder kaufen den Kindern irgendwelche Spielsachen oder Glücksbringer aus diesem Tempel und dann merkt ihr so, oh, es ist langsam, geht es auf 20 Uhr zu, lass uns schnell irgendwie hoch auf diesen Hügel da gehen, in der Nähe des Steins und das Feuerwerk beobachten. Und dann läuft man da mit ganz vielen anderen Menschen in diesen tollen Outfits da hoch und dann fängt dieses Feuerwerk an, in dieser wundervollen in dieser wundervollen Kulisse mit diesen kleinen Ständen und so, da kriegst du natürlich schon Bock, mit jemandem rumzuknutschen. Also es ist auf jeden <lacht> Fall schon nachvollziehbar, woher diese romantische, woher dieses Romantik-Klischee, muss man ja sagen, eines Matsuri kommt, das man so aus der Popkultur kennt, finde ich.
0: Oder du steckst ja einfach einen dampfenden... Takoyaki in den
1: Mund. Okay, Melissa steht so unten, Feuerwerk, ballert so hinter ihr und Melissa steht einfach an irgendeinem Stand und meint so, noch einen, noch einen. Und, und, und der Takoyaki-Verkäufer so mit Zittern in den Händen, hatten sie nicht langsam schon genug? Melissa haut so mit der Faust auf den Tresen, wenn sie überhaupt bis hoch zum Tresen kommt und, und sagt so, ich weiß selbst, wann ich genug hatte. Das sagt sie, dass sie so auf Zehenspitzen stehen. Ja, auf perfekten
0: Japanisch natürlich.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und da reicht ihr einfach so die 16. Portion Takoyaki. Ja, ähm, ja denn äh, man muss dazu sagen, es gibt super viel leckeres und sehr, sehr geiles Essen auf, ähm, auf solche Matsuri.
0: Und auch so richtig abgefahrene Sachen, die habe ich nie wieder irgendwo anders gesehen tatsächlich. Ja,
1: Takoyaki, mega abgefahren, nie wieder gesehen. <lacht>
0: Hast du Glück, dass wir jetzt so weit auseinandersitzen?
1: Ja, wir müssen uns wegen der neuen Mikrofone ein bisschen weiter auseinandersetzen, damit wir nicht so vielleicht rückkoppeln. Ich weiß es gar nicht genau. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht mehr in Trittreichweite von Melissa ja. und, und nehme diese Folgen so einfach ein bisschen befreiter auf, muss ich sagen, gemüts, gemütsmäßig.
0: Ja, naja, jedenfalls äh, habe ich viele abgefahrene Sachen gesehen und auch viel abgefahrenen Krams gegessen. Und ich kann mich noch erinnern, <lacht> es gab so eine Spiel- wie so ein Spielstand, aber es gab auch was zu essen und das waren irgendwie... Also für mich sah es aus wie Früchte in so in so einer Zuckersache drin. Und okay. das lag in so Eismulden irgendwie und dann musstest du irgendwas werfen. Ich habe null verstanden, was er mir erklärt hat.
1: Das klingt auch so, also eine Erklärung klingt auch so, als wüsstest du nicht, was du erklärst. Das finde ich ganz ja, spannend. Ja, genau, eigentlich. so war
0: es auch. Also, falls irgendjemand verstanden hat, was ich meine, ähm, schreibt mir gerne <lacht> auf Twitter. <lacht> 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 Denn ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich getan habe. Jedenfalls habe ich irgendwie kleine Kugeln oder so geworfen Da war so, okay, geil, anscheinend habe ich gewonnen. Mhm. Und dann war nur so, hoffentlich gehen die geilsten Leute hier weg. Mhm. Ähm, und gab mir dann halt so wie so eine kandierte Frucht. Aber das, das Zuckerzeug drumherum war total soft und echt so, geil, voll lecker, ich liebe kandierte Früchte, mhm. beiß so rein und in diesem Zuckerzeugs war einfach so eine richtige, eklige,
1: salzige Pflaume. Oh Gott, Alter, wie ich sie hasse. Ja. Wie ich sie hasse, wirklich. Und ich war richtig so... Äh. <lacht> Das kann ich mir vorstellen.
0: Nachdem ich mir das völlig verständnislos erspielt hatte.
1: Ja, das vielleicht hättest du, wenn du es verstanden hättest, was Besseres bekommen. Ja. Also vielleicht hast du dir die salzige Pflaume erspielt. Also vielleicht, <lacht> Melissa, ich will dein, dein Traum nicht zerstören. so Oder diese semi-positive Erinnerung, die du daran hattest. Aber hast du vielleicht verloren.
0: Ja, vielleicht habe ich verloren.
1: Vielleicht hast du verloren. Ja, Und der so, ja hier bitte, deine salzige Pflaume. <lacht> Und
0: dann hat er mit Genugtuung gesehen, wie ich die habe.
1: Ich muss auch direkt an dieser Stelle mal einfügen, bevor wir, bevor wir weiter über leckeres Essen reden, <lacht> dass die meisten Ume-Sachen in Japan unfassbar widerlich sind.
0: Ja, same. Aber ich kenne tatsächlich Leute, die das richtig gut finden.
1: Ja, ich kannte auch mal welche, aber die habe ich dann entsorgt. Entsorgt. Ich habe mich <lacht> drum gekümmert.
0: Die hast du dann auch salzig eingelegt.
1: ja. So, genau, die habe ich gepökelt. Hab ich die.
0: <lacht> Schön jerky. <lacht>
1: <lacht> um, nee, finde ich echt gar nicht. Also Ich liebe zum Beispiel Umishu. Also Pflaumenwein. Ja, same. Ähm, aber alles darüber hinaus ist so, boah, mega ekelhaft.
0: Aber der ist ja auch nicht salzig.
1: Nee, der ist auch nicht salzig, aber ich glaube, es liegt nicht nur am Salzigen, es ist auch irgendwie Konsistenz und... Die
0: Säure ja, und so. die, die Säure zusammen mhm. mit
1: der Konsistenz und dem Salz ist ja. einfach eine Kombination straight aus der Hölle, wirklich. Ja. Ja, also würde ich, würd ich wirklich niemandem, würde ich nicht mal meinem, meinem schlimmsten Feind servieren, muss ich sagen.
0: <lacht> Vielleicht frittiert
1: frittiert ist auf jeden Fall ähm, schon mal wieder ein guter Approach, weil ich glaube, frittierte Sachen erstmal generell schmeckt alles, was frittiert ist, irgendwie besser, würde ich sagen. Ja. Und er ähm, passt auch zum Matsuri, finde ich ganz gut. Das stimmt. Also ähm, da würde es äh, niemanden verwundern, auch ähm, viel, vieles Frittiertes zu finden. Ähm, Karage zum Beispiel wäre ein klassisches Beispiel, ähm, findet man eigentlich überall, wo Japan ist. es <lacht> ist immer so, irgendwas mit Japan-Bezug findet außerhalb Japans statt. Naja, Karage wird es schon geben. Frittiertes Und, Hühnchen Genau. Übrigens. Ach so, ja natürlich. Ach, das, das berüchtigte frittierte Hühnchen. Unglaublich lecker. Und natürlich auch, wenn man so will, keine rein japanische Eigenheit. Deswegen ist es wahrscheinlich auch international so verträglich. Mhm. Das kann man dann kann man dann jedem unterjubeln. Vielleicht ein bisschen einfacher als zum Beispiel Takoyaki. Wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Eltern sagen würde, hey, hier kleine Oktopusbällchen. Es, ja. es, es, es doch mal. Ja klar, da ist ein Stück Oktopus drin. Der würden die so, mmm, das außenrum schmeckt ganz lecker, aber dieses chewy Oktopus-Stück. Ja. Wenn ihr schon mal Takoyaki gegessen habt, hat euch womöglich beim ersten Bissen so dieses chewy Octopus stück finde ich, ein bisschen rausgebracht.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das, was einen beim ersten Mal rausbringt, ist, dass man sich den Mund verbrennt. Ja,
1: das ist einfach, das ist wirklich, äh, egal wann man es ist, einfach immer <lacht> zu heiß ist. Also ich auch, auch als ich nach Japan ähm, gefahren bin, um, um äh, da zu studieren, habe ich ja in, in Kansai gewohnt und Kansai ist so ein bisschen nicht nur Herkunftsort, sondern auch, auch Headquarter of, of ähm, Okonomiyaki und Takoyaki ja. und ähm, ich habe gefühlt, ja, jeden zweiten Tag Takoyaki gegessen, die ersten zwei Wochen lang und ich glaube, ich hatte einfach so dann auch danach, so mit, mit diesem Zeitraum insgesamt für vier Wochen oder so, gar nicht mehr so richtig eine Zunge, eine Einsitzbarse Also es war einfach nur so diese
0: diese
1: verkohlte Fleischlappen in meinem Mund. Ja, also es war, es war echt krass, Mann. Ich habe auch nicht viel daraus gelernt, außer dass ich, und es kann vielleicht ein Tipp sein, ein Überlebenstipp, wenn ihr Takoyaki esst, ähm, ihr bekommt ja so einen Zahnstocher, ich mache damit ganz viele Löcher ins, ins Takoyaki und das hilft, meiner Meinung nach. Vielleicht ist es auch ein Placebo-Effekt? Nee. Das würde ich
0: niemals machen. Das zerstört ja die Struktur des Okonomiyaki. Ich beiße immer so ein Ministück ab mhm. und dann sehe ich, wie verdammt noch rauskommt.
1: Das ist auch clever, aber ich finde meine Variante schon deutlich cleverer und besser und auch nee, cooler. Finde ich nicht. <lacht> Na gut, Versuch war es wert. Aber es gibt ja noch mehr als Takoyaki.
0: Das stimmt. Yakisoba, gebratene Nudeln. Ich glaube, damit können die meisten Leute was anfangen.
1: Das stimmt, wobei ich das ganz schön langweilig finde. Finde ich
0: auch. Aber wenn die gut gemacht sind, auch hm. mit dieser matschigen Mayo obendrauf und mhm. so, kann auch geil sein.
1: Aber wenn wir schon bei matschiger Mayo oben drauf sind, dann ja wohl bitte eher Okonomiyaki.
0: Das stimmt. Und für alle, die nicht wissen, was das ist, da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Oh
1: ja, ich glaube, das ist auch schon die, die zweite, in Anführungszeichen, richtige Folge. Ne? Nach der Vorstellungsfolge war, ja. die, war die zweite, das war so geil. Wir dachten uns ja, okay, jetzt haben wir irgendwie diese kuriosen Verhaltensregeln für Japan erklärt. Jetzt fangen wir mal an, über das Essen zu reden.
0: Naja, also, aber <lacht> ich weiß noch, ich meinte damals, was mögen alle Leute? Na, Essen. <lacht>
1: okay, das ist ja auch, das ist ja auch wirklich äh, eins der besten Gerichte, die Japan ja. zu bieten hat, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich sogar wenige Leute, die dem widersprechen würden. Mhm. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, was Okonomiyaki ist, auf jeden Fall die zweite Folge hören. Einfach ganz ja. runter scrollen und ähm, für alle, die sie schon gehört haben, nochmal hören. Es gibt Klicks, es gibt fette Klicks. <lacht> Ihr müsst halt nur doppelt so laut machen. Genau, und hört sie auf allen Geräten und so. Das wird, das wird super. Schickt sie Freunden und Verwandten, die nicht wissen, was Okonomiyaki ist.
0: <lacht> ja. Hey Oma!
1: Ja. Würdest du Okonomiyaki wählen, statt, äh, statt äh, Takoyaki so rum? Ja. Oder, oder eher Takoyaki? Oh,
0: das ist mega schwer. Also, aus der Mut heraus, weil auch Sommer ist und so, würde hm. ich... Natürlich Takoyaki sagen, auch weil ich seit mehreren Tagen lustigerweise Takoyaki Cravings habe.
1: Ich habe immer Takoyaki Cravings, das geht gar nicht mehr weg.
0: Ähm, aber Okonomiyaki, glaube ich, habe ich mich ein bisschen satt gegessen, weil ich das eine Zeit lang auch immer voll viel zu Hause gemacht habe.
1: Mhm. Ich bin tatsächlich bei dir, ich würde auch Takoyaki nehmen. Mhm. Die sind einfach erstens in Deutschland nicht so leicht zu bekommen wie, wie Okonomiyaki mittlerweile. Hat man ja doch immer mal wieder auch einen, einen Japaner irgendwo, ein japanisches Restaurant, das, ja. die, das die anbietet. War vor zehn Jahren oder so gefühlt auch noch undenkbar. Undenkbar. Aber mittlerweile Okonomiyaki echt gar keine Seltenheiten mehr in dem Sinne oder zumindest im Vergleich. Und ähm, Takoyaki finde ich schon echt noch seltener und müssen auch echt gut gemacht sein, finde ich. Ja. Ähm,
0: Aber man kann die lustigerweise zu Hause so pseudomäßig im Cake-Pop-Maker machen. Ach guck. Ich habe noch nie in meinem Cake-Pop-Maker. Cake Pops gemacht, sondern immer nur äh, Takoyaki.
1: Geil, das ist ja auch ein guter Geheimtipp jetzt für alle, die einen Cake Pop Maker zu Hause haben. Ja,
0: es gibt sogar Videos davon auf YouTube.
1: Geil. Vielleicht brauche ich einen Cake Pop Maker. Ja. Ich weiß noch, wir haben als ich in, in Japan gewohnt habe, haben wir auch ab und zu im im Wohnheim äh, haben wir ab und zu Takoyaki gemacht. Das war, das war auch sehr, sehr geil eigentlich mal. Also wir hatten einen richtigen Takoyaki-Maker und mit den ganzen japanischen mm. Zutaten. Das schmeckte wirklich wie auf Matsuri. Ja, also ist nicht so schwer. Genau, die, die machen da halt, also im Prinzip lebt das, glaube ich, davon, dass sie das richtige Equipment haben und original japanische Zutaten. Aber die tatsächliche Art der Herstellung ist nicht so mega komplex.
0: Also in der Geschwindigkeit, in der die die Bällchen okay. umdrehen, schon. Das,
1: das stimmt. Das muss man eigentlich auch mal gesehen, <lacht> gesehen, haben, gesehen ja. und vielleicht gefilmt haben für die Nachwelt. Voll. Weil das ist, ist schon auch, schon auch nochmal eine Kunst, sehr viele Leute damit zu bedienen. Ja. Und dann wenn man immer so beispielsweise auf einem Matsuri an so einem Stand steht und sieht, wie schnell die irgendwie na, na, so, so 50 Bällchen flippen, die müssen ja auf allen Seiten gleichmäßig angebraten mhm. werden. Und das ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll zu sehen. Vor allem, ich sehe immer gar nicht so richtig, wo wo diese Drehung ansetzt. Ne? Also wo, wie dieses Momentum zustande kommt. Ja. Die sind da wirklich, die berühren das irgendwie kurz und das Bällchen flippt sich so halb von selber. Also das ja. ist sehr, sehr interessant zu beobachten.
0: Auch wie viel Teig die reinmachen und so. Mhm. Ja.
1: Beziehungs also ich glaube, da gibt es schon noch mal auch deutliche Unterschiede und auch Qualitätsgefälle. Ja. Ich weiß noch, dass ich mich am Anfang in Osaka ähm, sehr krass durch verschiedene ähm, Takoyaki-Imbisse sage ich jetzt einfach mal, das sind ja seltene Restaurants, aber Imbisse ähm, ähm, probiert habe und da gab es ganz eindeutige Gewinner und Verlierer auf jeden Fall. Obwohl es dann doch so basic wirkt in seiner mhm. Machart. Und übrigens, das passt jetzt eigentlich gar nicht so richtig zu Matsuri. Aber wenn ihr mal in Osaka seid und sehr, sehr gute Takoyaki essen wollt, dann geht auf jeden Fall zu Daigen in Amemura. Das, <lacht> ich, das war mein Favorit. Finde ich unglaublich lecker.
0: Ja, ich mag nicht, wenn die so matschig sind. Ich finde, die müssen ja. crispy außen mhm, sein.
1: Finde ich auch gut. Ja. Also auch nicht zu crispy so, aber es muss einfach... On point. Ja. On point sein. Voll. Ja. Und Melissa ist ja sowieso ein Konsistenz-Fanatiker. Hey, gut, sag das böse N-Wort. <lacht> Sie ist ein Konsistenz-Nazi. Ein Konsistazi. <lacht> oh, das
0: hört sich ein bisschen niedlich an. Wie Marzipan, Pistazien. <lacht>
1: <lacht> Melissa, hast du gerade behauptet, dass das Wort Nazi cute nein. wäre, weil es auf E endet? <lacht>
0: <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, nein, nur, nur die Kombination aus den anderen. Weil sonst ja. Nazis mega dumm.
1: Ja, auch schon allein, weil sie unsere Trachten ruiniert haben, haben wir heute, ja. haben wir heute schon mal festgestellt. Also das, das wird immer mehr, ja, die und Schuld, die sich, die, die sich aufladen.
0: Werden die an der Macht, könnten wir auch nie wieder Takoyaki essen.
1: Ah, Melissa, das war jetzt ein bisschen eine holzame überleitung aber okay. <lacht> Nee, es, es war gar keine, so. keine Übung. Ich, ich dachte, du willst einfach jetzt dringend zurück zum Essen.
0: Nee, dann hätte ich gesagt, Dango.
1: Einfach so. <lacht> Dango. Weißt du, was noch schlimmer ist als Nazis? Dango.
0: Nee, aber lustigerweise äh, habe ich die auch zum ersten Mal auf einer Matsudi gegessen.
1: Ich tatsächlich auch. Die gibt es ich mein, sonst
0: gar nicht
1: so oft. Äh, tatsächlich äh, doch. In, ich glaube, in manchen Konbini gibt es die sogar. Ne? Aber ja, aber die nicht sind dann,
0: angegrillt und Ja, so. und die sind dann
1: natürlich auf jeden Fall keine Matsuri-Qualität. Ja. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ohne jetzt mich auf ein ähm, bestimmtes Essen beschränken zu wollen, die Essensqualität auf Matsuri relativ gut. Ey.
0: Mega gut. Die nicht ist, zu vergleichen äh. mit so Rummelgeschichten
1: bei mhm. uns. Nee, überhaupt nicht. Genau, also stellt euch so ein Matsuri bitte nicht vor, wie jetzt einfach so eine Kirmes bei uns. Nee. Das ist interessanterweise wirklich, man muss es sich vorstellen wie eine religiöse Kirmes. Also ich meine, Kirmes, rein theoretisch heißt ja nicht umsonst auch teilweise Kirchweih, hat natürlich schon auch eigentlich einen ursprünglich religiösen Kontext, aber gefühlt verkommt das dann schon sehr schnell zu so einem bierzelt und dann gibt es noch irgendwo zwei Stände, wo so... Bellobratwürste verkauft werden.
0: Breakdance fahren.
1: Genau, oder, oder Breakdance fahren, wenn es ein bisschen größerer, größerer Ort ist, wo das stattfindet. Aber in, in Japan ist das, ist das schon alles sehr, sehr solide und wertig und auch, ähm, und es und fühlt sich einfach nicht so cheap an, finde ja. ich.
0: es gibt äh, lustigerweise so Videos, wo ein Typ mit einer sehr schönen Kamera durch diese Matsudis läuft. Langsam. Mhm. Kennst du die? Ja, Trippin in Japan genau, oder so? wollte
1: ich gerade sagen. Können ja, wir ja mal posten. Ja, das, das ist wirklich eine gute Idee, weil das fängt diese Stimmung natürlich ganz wundervoll ein.
0: Ja, nicht die Musik, aber... Genau,
1: die Musik absolut nicht, aber, aber die, die Bilder sind auf jeden Fall echt was wert. Ja. Wir können ja so einen Shamisen-Song noch dazu posten <lacht> und man muss das eine Video muten und das andere währenddessen anmachen. Genau. <lacht> die Ultimate Japan Experience.
0: Matsudi ja. ASMR.
1: Ja, auch, finde ich ehrlich ganz gut. Und dann vielleicht am besten auch noch ein Video einer solchen Prozession, die vielleicht im Vorfeld stattgefunden haben könnte. Man muss direkt übrigens dazu sagen, bevor da ähm, ähm, die Leute durcheinander kommen, so ein Matsuri kann nur Prozession sein, so ein Matsuri kann nur fest mit Ständen auf, auf Schreingelände sein und ein Matsuri kann beides sein. Das ist wirklich super abhängig von dem jeweiligen Matsuri. Und ähm, eigentlich müsste man, wenn ich das euch empfehlen könnte, also kann ich zwar, aber es ist fast unmöglich, müsste man jedes Matsuri in Japan einzeln besuchen, weil die teilweise echt super krass unterschiedlich sind. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass das echt eine lokale Angelegenheit ist. Es gibt super wenige Matsuri, die so sich auf ganz Japan erstrecken. Das ist schon alles so sehr ja, sehr regionaler Shit einfach. Mhm. Und ich finde, das macht es aber auch so cool wiederum. Voll. Und das macht es dann auch teilweise vielleicht im kulinarischen Sinne nochmal extra interessant, weil du dann zum Beispiel sagen kannst, hey, die haben mal die Takoyaki hier auf, keine Ahnung, auf dem Gion Matsuri gegessen oder so. Und die sind wirklich die allerbesten. Also sie sind sogar noch besser als bei Daigen in Osaka. So. Und dann sagt dir jemand so, ja, aber warst du schon mal oben in Sapporo? Mann? Hast du da mal die Takoyaki gegessen? Du hast doch keine Ahnung, wovon du redest. Und dann, ja, keine Ahnung, entsteht so eine lustige Dynamik. Ich mag das sehr. Und, und manchmal gibt es natürlich auch Matsuri, weißt du, so große Matsuri, die so mega fett sind und, und, und eigentlich zwar nur regional stattfinden, aber super bekannt sind aus was auch immer für einem Grund. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, werden dann auch so echt landesweit im, im TV übertragen und so, sind mega krass alles. Und dann gibt es aber noch diese kleinen, versteckten Matsuri. Ich war schon teilweise im Sommer in Japan unterwegs und, und habe einfach Matsuri zufällig gefunden.
0: Okay, also, Fun Fact. Ja. In jedes meiner bin ich einfach reingestolpert.
1: Geil. Jedes Mal. Okay, Du hast keinen Matze, die absichtlich besucht? Niemals. Okay, geil. Okay. Ich war auf
0: drei Stück und mhm. jedes Mal war es so: Oh, was geht hier?
1: Ja, dann bist du auf jeden Fall. Bist du das perfekte Beispiel dafür, wovon ja, ich gerade wirklich. rede, das ist, das ist das Geile. Das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die, die ähm, soziale oder die Event-Version von, von diesem Kontrast, den man in Japan sowieso mhm. hat, sodass du irgendwie durch Tokio läufst und dann entdeckst du plötzlich in der Seitenstraße einen kleinen uralten Tempel. Und sowas gibt es auch mit Matsuri. Gehst einfach so durch eine Stadt, gehst so eine Seitenstraße, sind überall... Fressbuden, so ein ja? kleiner Tempel und, und, und ein Schrein und die Leute feiern irgendwie im Yukata und du denkst dir, oh krass, in Matsuri. Voll. Ja, also es ist, ist super schön einfach, also das ist, das ist überhaupt irgendwie dann, dass so kleine Traditionen auch noch gepflegt werden, egal wie klein der Ort oder wie klein der Schrein ist. Wir veranstalten einfach unser Matsuri und wenn nur 50 Leute kommen, why not? Ah, oh, okay. Finde ich, find ich total charmant sowas.
0: So, man kann aber nicht nur essen, was kann man noch machen?
1: Ich finde es interessant, dass du jetzt schon mit den Dango abgeschlossen hast. Also über die haben wir wirklich nur sehr kurz gesprochen, bevor wir zu den anderen Sachen kommen. Bist du ja. großer Dango-Fan? Nee. Okay. Du? Nee, nämlich überhaupt nicht. Ich hätte jetzt die Dango richtig getrashed. <lacht> und ähm, ich mag, mag so Reisklößchen und so, oder, oder woraus auch immer eigentlich Dango gemacht werden. Ich habe sie bisher nur gegessen, aber nie wirklich ja, den, den, den Herstellungsprozess verfolgt. Ähm, Finde ich eigentlich ganz nice. Aber irgendwas an Dango ist es... Also es gibt es natürlich auch in verschiedensten Variationen. Aber irgendwas an Dango gefällt mir einfach nicht. Mag ich nicht. Vielleicht ist es die Soße oder... was
0: sau langweilig. Du hast null Konsistenz.
1: Ja, das Und ist bei dir irgendwie? die konsistenz klar. Ja. Aber... <lacht>
0: Ist, ja, aber die sind auch einfach langweilig, die geben nichts her. Die schmecken ja kaum noch was, ja. weil es gibt keine Füllung, ja. es gibt nur diese Soße obendrauf, ja. aber die ist nicht genug.
1: Ja. Also ich verstehe auch echt nicht, wie du auf Matsuri gehen kannst und dann holst du dir Dango. Wenn ja. du zum Beispiel einen Stand weiter bekommst du Takoyaki oder so, dann, ja. das, da habe ich null Verständnis für.
0: Viel, auch, das Problem ist auch, ist das Nachtisch ja. oder nicht?
1: Ich würde sagen, es ist kein Nachtisch. ja. Hättest Aber du gesagt, das so. ist ein Nachtisch?
0: Es tut so, als ob es sieht super niedlich ja, es aus. Es ist so der
1: Daywalker ne? Unter den, zwischen Nachtisch und, ja. und, und Hauptgericht.
0: Genau, das und es macht mega satt und es macht viel zu satt, weil du willst ja alles Mögliche noch essen.
1: Ja, es ist echt, echt eine ziemliche Mixed Bag. Ich kenne viele Leute, die das super abfeiern und das eben auch so ein bisschen mit Matsuri verbinden, glaube ich. Also was ich auch verstehen kann, weil es oft gefühlt jedem Matsuri verkauft ja. wird. Aber da denke ich mir so, ja, ihr seid aufs Japan-Klischee reingefallen.
0: Optisch? Ja.
1: Optisch cute. So ein du so drei Bällchen an einem Stick.
0: Ja. Klar. Win. Aber kulinarisch? No. Nicht dann, so, ne? dann lieber ein Tayaki Daifuku-Mochi, Frische. Oh.
1: Alter. Da bin ich aber sofort an Bord. Ja. Daifuku, Daifuku kann ich mich reinlegen. Ey.
0: Das sind Mochi gefüllt mit süßer Bohnenpaste und einer frischen Erdbeere. Und wenn die wirklich frisch gemacht sind, viele kennen ja die hier nur, weil die in so einem Asialaden abgepackt, in so einer Plastikpackung sind, null
1: zu vergleichen. Absolut nicht. Null. Absolut nicht. ja. Aber wirklich frische Daifuku, wow. boah, jetzt kriege ich ja direkt, jetzt kriege ich direkt so Flashbacks an meine Zeit in Japan, <lacht> wo ich echt oft Daifuku auch gegessen habe. Und das ist was, was du zumindest in der Qualität in Deutschland halt auch fast überhaupt nicht bekommst. Hm,
0: vielleicht manchmal im Hagerahmen.
1: Im Hagerahmen, <lacht> habe ich gehört, gibt es die in, in, in entsprechender Qualität. Ich, ähm, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass ihr, dass ihr Daifuku sogar auch anbietet.
0: Äh, hatten wir es jetzt erst einmal, Okay. aber wir haben zumindest frische, selbstgemachte, normale Mochi. Oh.
1: Ja. Selbst gemacht? Das ja, ist ja selbst
0: geil.
1: gemacht. Okay, dann möchte ich da wirklich auch, ohne, ohne dass ich sie jetzt probiert hätte, möchte ich dafür eine Empfehlung aussprechen. Denn tatsächlich merkst du den meisten auch an, wenn du die hier bestellst. So, oh, okay, sind halt die aus der Tiefkühlschuhe. Ja, lecker, voll. lecker.
0: Und es ist ja. eigentlich, ähm, es ist harte Muskelarbeit,
1: mhm. aber vom
0: Prozess ist es nicht so schwer.
1: Ich habe ich hab tatsächlich auch, als ich in Japan gewohnt habe, habe ich Mochi gemacht selbst mit, ähm, mit, diesem, mit diesem großen Holzhammer. An, ja, ja, diese diese Silvestertradition, ne, wo, wo auch einer so singt und dann wird im Rhythmus des Gesangs wird diese mochi paste geschlagen und gedreht von einem. Mhm. Weiß Stimmt, nicht, ob du den Neujahrs Prozess Folge. schon mal gesehen hast. Ah ja, haben wir, habe ich da schon mal von erzählt. In der neuen Schweige. Ja, guck guck, ey, ey, jetzt haben wir den, wir sind Folge 30, wir haben den Punkt erreicht, wo wir uns auch wiederholen werden. Da müsst ihr jetzt einfach, da müsst ihr jetzt einfach durch. Weil ja. ihr könnt uns nicht erzählen auf Twitter und Co., dass ihr manche Folgen einfach mehrmals hört. Und dann dürft ihr euch nämlich auch nicht beschweren, wenn wir uns in den Folgen selbst auch selber <lacht> wiederholen. Ähm, das, das muss leider. Außerdem gibt es bestimmt so verrückte Leute, die steigen einfach bei Folge 29 ein oder Wunderbar. so. Ja. Und die Frage ist, hören die dann einfach, da weiter oder hören die auch mal zurück? Das ist eine gute Frage. Ne? Also ich
0: höre dann schon zurück. Ich, ich, ich
1: höre auch immer zurück.
0: Ich bin halt nicht asi und fange bei Podcast mit der ersten Folge an, weil ich weiß, dass die Qualität da vermutlich noch nicht so geil ist.
1: Das stimmt eigentlich, ja
0: wenn es nicht aufeinander
1: aufbaut. Ja, das stimmt. Wobei man jetzt bei uns schon sagen muss, also wir hatten am Anfang eigentlich schon die Klimax erreicht. Also ich, ich wüsste nicht, was man da noch hätte besser machen können.
0: Ja. Oh, also so
1: geht es ganz objektiv natürlich auch. <lacht> ähm, so. Ja, okay, okay. Melissa, dass du mal aufhören willst, über Essen zu reden. Also es war ja nicht mehr Essen, aber du willst natürlich jetzt zu den anderen Dingen kommen, die man auf einem die machen kann. Weil ich
0: Goldfische so gerne mag.
1: Das verstehe ich. Goldfische und Fische insgesamt, mega coole Boys. Und Girls natürlich. Ja.
0: Deswegen ähm, ist es ein zweischneidiges Schwert, weil die... Boah, jetzt kommt schon die Polizei, um mich abzuholen. ist?
1: Ähm, ich glaube, Ich glaube, die fand vorbei. Oh,
0: oh Gott, Alter. Gott.
1: Puh, Scheiße, <lacht> Mann, Alter. Daif
0: Daifugu-Polizei.
1: Daifugu-Polizei, Dango-Polizei, natürlich. Wir hey, haben sie schlecht über Dango geredet. <lacht> Gibt sofort einen geknüppelt. Ja. So. Aber Goldfisch. Goldfische.
0: Goldfische. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil es diese Tradition gibt, dass man mit so einem. Ja, es sieht aus wie ein Fächer, ein kleiner Fächer, der so mit Papier bespannt ist und damit.
1: Du meinst ein Kescher?
0: Das ist kein Kescher.
1: Okay, ich kenne das aber auch mit Keschern.
0: Echt? Aber das ist ja dann voll easy.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen die modernisierte Version, glaube ich, ne?
0: Lame. Naja, jedenfalls gibt es so große Becken. Es ist so ein bisschen wie Entenangeln bei uns, aber es sind halt lebende Goldfische und dann nimmst du die mit nach Hause. Hast du das mal gemacht? Ich habe das,
1: hab das nämlich nie gemacht. Natürlich Ich habe das nicht. immer nur im Vorbeigehen auf Matsuri gesehen. Was hätte
0: ich mit dem machen sollen? Essen? essen?
1: Freilassen hast du die Märchenfolge nicht gehört, Melissa. Ah, ja, freilassen und dann klopft bei dir eine mega heiße Alte an, die bei dir auf dem Kartoffelfeld schuftet.
0: Mann, ey, Chance verpasst.
1: Ja, jetzt musst du da selber wieder dran. Mann. Meine Güte. Ähm, oder, <lacht> oder auf dem nächsten machst du dir einfach dein Goldfischglück versuchen. Ähm, ich weiß tatsächlich auch gar nicht ähm, genau, wie, wie die geangelt werden. Ähm, also, aber klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr weirden Prozess oder nach einem sehr weirden Instrument, auch womit man die angelt.
0: Ja, Aha. weil natürlich dieses Papier durchweicht mhm. und es deswegen schwer wird, sie zu angeln.
1: Okay, ist das Papier auch dann so weich, dass es reißt ja. und dann ist dein Spiel vorbei? Genau. Ah, okay. Das ist ja wirklich, das ist tricky, aber das macht es natürlich auch viel, viel sinnvoller. Ja. Also das ist irgendwie, äh, finde ich, ganz interessant.
0: Also das ist so ein, so ein klassisches Ding, was das ich im
1: Kopf habe. Das ist hab. das Allerklassischste sogar, würde ich sagen.
0: es gibt ja noch diese Bälle, mhm. die man einfach so als Deko mehr oder weniger mit sich rumträgt. Ja. Hast du die mal gesehen? Nee. Bälle, so. die man
1: als Deko mit sich herumträgt. Ja,
0: so kleine Kugeln, so bunte. Ja. Noch nie gesehen?
1: Ich, also ich kann damit gerade nichts verbinden. Was macht man mit denen außer herumtragen?
0: Nix. Ist aber nur das ist das
1: Spiel? Oder gewinnt man die? Oder was ist, was ist, was ist der Kontext dieser Kugeln, Melissa? Du sprichst <lacht> im <in> Zungen.
0: <lacht> ja, es sind einfach so kleine bunte Papierkugeln und die trägst du so mit dir rum. Das sieht man aber auch oft im Anime, dass sie die in der Hand haben. Sieht ein bisschen aus wie eine Wasserbombe an einem, an einem Stock. Also so an einem Faden. Ach so, ja. ja Wie jetzt. so Ballons Ach sozusagen. so,
1: ja. Du meinst quasi wie, also von der Form her quasi kleine Laternen. Ja,
0: genau. aber es sind ja, ja
1: keine Laternen. Ja, okay, aber ich dachte gerade, du hast einfach angefangen zu sagen, Kugeln, <lacht> die man mit sich herumschrägt. Okay, na ja. also so, und dann hast du es immer weiter spezifiziert. Okay, sind diese, die sind aus Papier und an einem Stock und sonst was. Also, ja, okay, ja, die kenne ich, Melissa. Das so eine schwere Geburt auf jeden Fall. Wie heißt so, die denn? So, das weiß ich leider nicht, aber ich fand so, es so, okay. Melissa beschreibt ein ominöses Objekt, das anscheinend nur in ihrer Fantasie stattgefunden Nein. hat. Und oh, es hat Ohren und, naja, unten sind so zwei Rüssel. Und
0: ich <lacht> habe sogar eine Doku darüber gesehen, wie die gemacht werden. Das ist oh, voll das krass. alte Handwerksding.
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall wie ein traditionelles Objekt da. Ja. da ähm, besteht kein Zweifel. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, das sind so richtige, sind so richtige Matsuri, ähm, äh, wie sagt man, Entertainment-Variationen. Ja. Ne? Also ich habe noch nie dieses Goldfischangeln beispielsweise irgendwo anders gesehen nee. als auf einem Matsuri. Und es ist auch, auch das wiederum ist im Anime nicht allzu selten, mhm. dass da irgendwo jemand mal einen Goldfisch angelt oder so. Und tatsächlich gibt es auch immer wieder, ähm, gibt es auch Karaoke tatsächlich auf. auf ähm, auf Matsuri ist dann natürlich auch je nach, je nach Stimmung des Matsuri ein bisschen anzupassen. Mhm. Wenn das ein bisschen andächtiger zugeht, will man das wahrscheinlich nicht. Aber ja. hey,
0: Lustige Masken kann man oft kaufen?
1: Lustige, oder überhaupt generell lustige Dinge, vielleicht ja. auch Spielsachen vor allem. Also es gibt viele Stände, an denen Dinge für Kinder verkauft werden. Also es gibt ähm, beispielsweise auch einfach manchmal so Stände, wo wirklich auch so nicht jetzt nur traditionelle Sachen, sondern wirklich auch so schrottiges Plastikspielzeug verkauft wird. Sieht man leider auch. Das, finde ich, holt einen dann fast immer ein bisschen raus. Ich finde es schöner, wenn das so traditionelle Sachen ja. irgendwie wären. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen jetzt von mir ein touristischer Anspruch, muss ich sagen. Ähm, die Kids freuen sich wahrscheinlich mega, dass es da irgendwie so eine Plastikwasserpistole gibt Klar. oder so. Äh, Habe ich mich ja als Kind auch mega gefreut, wenn, wenn meine Eltern mir auf einer Kirchweih oder so irgendwie so einen Schrott gekauft haben, <lacht> der einfach wirklich... Absolut katastrophal für die Umwelt, mega billig produziert und überteuert war. Aber als Kind, du denkst dir oh, so: das ist das Coolste überhaupt. Ja. Natürlich. Deswegen kein <lacht> Ding. Es gibt auf jeden Fall darüber hinaus auch für, für Erwachsene ein bisschen Spielsachen, nämlich so Souvenirs, die man einfach kaufen kann, mhm. als Andenken an dieses Matsuri. Seien es denn besagte Masken oder beispielsweise auch Glücksbringer oder vielleicht irgendwelche Variationen dieses Schreinsymbols, sagen wir es ist. Ich war zum Beispiel auf einem Matsuri beim ähm, Fushimi Inari. Also dem, dem, dem ja. Fuchsschrein in, in äh, Kyoto, den viele von euch kennen. Der Fushimi Inari Jinja ist nämlich sehr berühmt für seine unzähligen tausenden roten Tori, diese rot-orangen japanischen Tore, die im Wald stehen und sich überall verteilen. Und dort auf dem Matsuri gab es beispielsweise super viele Fuchssachen einfach. Also ja. Fuchs in allen möglichen Variationen. Und halt auch so mega cheape Sachen. Irgendwie so zum Beispiel so, du kennst diese 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 Spielsachen, diese Batteriebetriebenen, wo so eine Art Wiesel so einen Ball ja. hinterher lag, jagt und du legst das einfach irgendwo Klar. hin so was halt zum Beispiel auch. Ja, das passt ja jetzt überhaupt nicht eigentlich in so ein, in so ein Schrein. Ne? Ja, weil, ja. Weil, ja, wenn du jetzt mal so ans Christentum denkst, so, wo irgendwie Jesus alle Händler mit ihren, mit ihren Handelsständen extra aus dem Tempel verbannt hat, weil er gesagt hat so, boah, ihr scheiß Kapitalisten, raus aus meiner Bude. Und hier ist es so, ja, wir haben hier irgendeinen so Batteriewiesel in unserem Schrein. <lacht> Buy it, please.
0: Ja, aber ich habe dort auch einen Gatscher gesehen, wo der Fuchs einfach sein Poloch hinhält und sich freut. Ja. Also. ja, genau. Also es ist ein ganz anderer
1: Umgang mit ja. dieser Thematik. Ähm, ja, wo wir schon bei so kuriosen Sachen sind, sollten wir ähm, doch vielleicht einfach mal ein paar dieser Matsuri näher beleuchten, würde ja. ich sagen. Und... Ähm, gerade jetzt, ne, wo wir auch selber schon Erfahrungen damit gemacht haben. Und ich finde, bevor wir zu den ganz kuriosen Sachen kommen, Melissa hat natürlich auch wieder Sachen aufgeschrieben, ey, da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen. <lacht> wo ich mir schon gedacht habe, wo hat sie denn diese Infos aufgetrieben? Was ist das denn? Ähm, davon werden wir gleich noch erzählen, aber vielleicht sollte man vorher erstmal über das eine oder andere berühmte Matsuri sprechen, ja. das nicht ganz so ungewöhnlich ist, zumindest für, für, für den westlichen Kontext. <lacht> ähm, und anfangen würde ich mit einem der meiner Meinung nach allerberühmtesten Matsuri, die es in Japan gibt. Das ist das Gion Matsuri in Kyoto. Und
0: das wird zu Ehren von uns gefeiert, denn es findet im Juli statt und da haben wir beide
1: Geburtstag. Melissa hat diese Folge schon hervorragend beendet. Ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Narzissen. sich. Nein, ähm, also es wird tatsächlich zu, äh, zu unserer Ehren gefeiert, das stimmt schon, aber ähm, die Folge ist noch nicht zu Ende. <lacht> äh, tatsächlich äh, kennen viele von euch den Namen Gion vielleicht schon, wenn ihr in den vergangenen Folgen aufgepasst habt. Ähm, denn diese, dieser Name ist äh, gefallen in der Geisha-Folge. Ja. Denn das ist ein sehr traditionelles Viertel in äh, Kyoto, einer ohnehin schon sehr traditionellen Stadt. Und genau dieses Fest erstreckt sich eigentlich über den ganzen Juli. Und es gibt verschiedenste Termine. Es gibt wirklich so einen Eventplan, was, wann, wo stattfindet. Also Juli ist einfach Matsuri-Monat in, in Kyoto. Da ist einfach richtig was los. Und ähm, es ist zusammen mit dem sogenannten Aoi Matsuri und dem jirai Matsuri, es ist eines der drei größten Feste Kyotos. Und die bilden so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die, ja, die Matsuri-Dreifaltigkeit. Nicht nur Kyoto's, vielleicht sogar West-Japans, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige und, und prestigeträchtige Matsuri. Und das Gion-Matsuri ist, glaube ich, echt so eins der allerspektakulärsten ähm, Feste, die man in Japan feiert. Und als jemand, diesem Fest persönlich beigewohnt hat, kann ich das auf jeden Fall bestätigen, Alter. Es ist richtig Halli-Galli in Tüten. Ich sag dir, <lacht> wie es ist. Ähm, und es wird äh, gefeiert. Zum, zum Sieg über eine Seuche, die die Stadt heimgesucht hat im Jahr 1869 äh Quatsch sage ich schon 869 also noch mal 1000lichen runtergerechnet und ja, ich hoffe einfach mal, in Berlin gibt es dann auch irgendwie nach Corona jetzt jo. demnächst. Also, vielleicht machen wir auch irgendwie Berlin-Matsuri oder, oder man müsste ja ein Stadtviertel nehmen oder eigentlich einen Schrein. Vielleicht nimmt man Bergheim-Matsuri oder ich weiß es nicht. Das aber, wird dann
0: aber sehr ernst.
1: Oh, das wird sehr ernst. Vielleicht sehr,
0: lieber nate matsuri Ja,
1: ja, genau. Also, nicht, nicht ganz so düster. Und also, so ein Berlin wird einen riesigen Darkroom verwandelt, die Sonne wird abgedunkelt und so. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall wird, wird dieses fest zum Andenken an den, an den Sieg über eine Seuche gefeiert, was ich halt super schön finde erstmal. Mhm. Also es ist ein toller Anlass. Und ich weiß noch, ähm, das ähm, haben wir jetzt zwar nicht aufgeschrieben und so, aber ich habe mir das einfach gut gemerkt, weil ich ein klasse Typ bin, ähm, dass, man, dass man damals um natürlich eine Seuche zu bekämpfen, man hatte ja medizinisch nicht so viele Möglichkeiten, da hat man einfach ähm, gesagt so ey wir müssen halt jetzt irgendwie uns mit den Göttern gutstellen, weil sonst geht hier nichts. Und dann hat man ähm, vor dem vor dem Gion Jinja, also dem dem Gion Schrein, der damals ähm, noch ganz anders hieß ähm, und zwar Yasaka Jinja ähm, hat, man, hat man 66 Hellebaden aufgestellt, die die äh, 66 Provinzen Japans repräsentiert haben, quasi also eine Hellebade für jede Provinz und man hat gesagt so, ey Gott, ich glaube es war Susano, der Bruder von Amaterasu, der wichtigsten Gottheit des Shintoismus ähm, der, der dort verehrt wird oder wurde und hat gesagt so, ey bitte hilf uns, diese Seuche zu besiegen. Und äh, wie es der Zufall so will, ist die Seuche verschwunden, Fragezeichen. Wahrscheinlich nicht ganz ohne, ohne ein bisschen Verluste. Tatsache ist auf jeden Fall, Kyoto hat diese Seuche überlebt. Und ähm, man hat natürlich beschlossen, ey, das müssen wir ja wohl in irgendeiner Form zelebrieren, sowas Geiles, und müssen, müssen den Göttern dafür danken. Und ähm, man hat dann nach einiger Zeit, also es wurde nicht sofort im nächsten Jahr etabliert, das Fest, aber nach einiger Zeit hat man dann quasi zum, zum Andenken an diese, in diese überstandene Seuche, hat man dann das Gion Matsuri etabliert. Und der Höhepunkt dieser Festlichkeiten ist der 17. Juli. Da wird nämlich diverse von diesen ja Mikoshi, beziehungsweise Festwägen von sogenannten Yasaka-Schreinen, von denen ihr gerade schon gehört habt, zur Stadtmitte gezogen. Und diese Schreine müsst ihr euch nochmal spektakulärer vorstellen, als die, die bei normalen Matsuri gezogen werden. Denn beim Gion Matsuri sind diese Dinge riesig. Die sind einfach unfassbar, unfassbar groß. Also es gibt nämlich zwei verschiedene. Es gibt die Yama. Und Jammer heißt Berg, aber Jammer sind die Kleinen. Ja. Und davon gibt es je nach Quelle. Total seltsam, weil ich habe ich hab sehr verschiedene Angaben darüber gefunden, wie viele das dann letzten Endes insgesamt sind. Und die Zahl variierte immer zwischen 14 und 23. Also 14, Aha. 22 und 23 sind die Zahlen, die ich gefunden habe. Und ja... Vielleicht wechselt das auch jährlich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass das eine sehr feste Zahl ist, ja. aber dass man so viele verschiedene findet, hat mich etwas stutzig gemacht. Das sind auf jeden Fall zwischen 14 und 23 und das sind die Jammer, die sind etwas kleiner, die wiegen nämlich nur knappe 1,5 Tonnen und die werden fast alle getragen, getragen von 14 bis 24 Leuten. Und jetzt überleg doch mal, du trägst mit 14 Leuten irgendwas, was über eine Tonne wiegt. Ja. Das ist voll schwer, Mann.
0: Denk mal, wie viel eine Bücherkiste bei einem Umzug wiegt. Ja. Irgendwie, du trägst so ja. 15, 20 Kilo und stirbst fast. Ja. Und. Die, die schleppen das durch die Stadt.
1: Ja, also, selbst mit 24 Leuten ist das schwer. Ja. Die tragen das natürlich auf ihren Schultern und nicht in den Händen. Na, trotzdem. Also, die sind, ihr müsst euch die so vorstellen: das sind diese, diese super schönen, elaborierten, mit Gold verzierten und Dächern und Phönixfiguren und Drachenfiguren wie ein und alles. Wie so, so ein kleiner, tragbarer Tempel bzw. Schrein. Schrein ja. Und. Ähm, und äh, sie sieht mega reich verziert aus und Gold und und Stoff, ähm, Stoffknoten und Bahnen hängen da daran und so. Es ist alles super edel und bunt. Und die sind dann auf zwei so langen Stäben oder eigentlich muss man fast Stämmen sagen, auf so Balken platziert. Und ähm, und ja, es gibt quasi zwei Reihen an Männern, quasi bei 14 Leuten auf jeder Seite sieben, die dieses Ding tragen auf ihren Schultern. Und wenn das so viel wiegt, Alter, da, ey, ganz ja. ehrlich, da ich sehr komplett zusammen. Aber gut, ähm, das sind ja nur die Kleinen. Ja. Denn es gibt noch die Hoko. Davon gibt es sieben bis neun. Auch hier habe ich wieder unterschiedliche Zahlen gefunden. Ähm, man kann jetzt darüber diskutieren, was richtig ist, aber ich glaube, es sind neun tatsächlich. Und jetzt kommt es: die wiegen einfach nur zwölf Tonnen. Ja, why not, Alter? So ein zwölf-Tonnen-Wägelchen. Und die repräsentieren tatsächlich, habe ich gelesen, die helle Baden, die vor dem Yasaka-Jinja platziert wurden. Also gut, man hat wahrscheinlich gesagt, wir haben keine Materialien für 66 solcher Wägen, wir machen mal neun. Ähm, und ja, die wiegen, wiegen, wie gesagt, 12 Tonnen und werden dementsprechend gezogen, das will man, glaube ich, niemandem zumuten, ja. ähm, von 30 bis 40 Leuten an so mega dicken Seilen. Und ganz ehrlich, das sieht unfassbar spektakulär aus. Ich habe die genauen Abmessungen dieser Dinger nicht, aber die sind hoch. Wirklich, wirklich hoch. Ich hätte jetzt spontan gesagt, die sind auf jeden Fall keine Ahnung, Mann, die sind Zehn Meter hoch oder so. I don't know. Und obendrauf, also müsste ich dir die sehen ein bisschen aus wie Schiffe, aber auch gold verziert, Stoffbahnen, Flaggen, Dächer so, 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 so diese, diese, diese Schrägdächer, also diese 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 Gott, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. und ähm, diese, diese 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 Klischee Asiadächer, das ist so peinlich, dass man das als studierter Japanologe so formulieren muss, aber dann wisst ihr wenigstens, was gemeint ist.
0: Geschwungene.
1: Diese geschwungenen, elaborierten Dächer auf jeden Fall. Also all solches Zeug und die sehen ein bisschen aus wie, wie Schiffe, ist vielleicht aber auch an so eine Hellebadenform dann angelehnt, könnte man sich ja quasi so vorstellen, mhm. dass das die Klinge einer Hellebade sein könnte auch. Und... Ähm, und äh, dann äh, werden die da gezogen und obendrauf sitzen mega viele Leute, die zum Beispiel Flöte spielen oder Trommeln und sonst was und natürlich auch alle in traditionellen Outfits. Die Leute, die das ziehen, haben traditionelle Outfits an und es ist alles total spektakulär. Auf den Jammer übrigens werden irgendwelche ähm, super wichtigen historischen Persönlichkeiten nachgebildet, also es ist alles super historisch angehaucht, auch wieder dann so historisch religiös, also so eine krasse Kombination ähm, und es ist einfach super spektakulär, dann gibt es überall noch Trommel die mitlaufen und es wird unter einem Mega-Spektakel, wird das da dann einfach zur, zur Stadtmitte gezogen. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, falls ihr jemals im Juli in Kyoto sein solltet, bitte nehmt auf jeden Fall das Gion Matsuri mit. Melissa guckt schon so, weil sie komplett... Sie wartet eigentlich, sie wartet eigentlich nur, dass sie endlich über, über <lacht> Riesenpimmel reden darf. Das aber, hast du
0: aufgeschrieben.
1: Okay, okay. Aber sie möchte natürlich, dass ich zum Punkt komme. Denn ich habe auch noch aufgeschrieben, dass Jidai Matsuri, ebenfalls ein Kyoto-Festival, was aber ein bisschen Kontrast ist. Denn es ist ebenfalls eine Prozession und es ist gefühlt nur eine Prozession. Ich glaube, ich habe keine Stände irgendwo oder so gesehen. Findet jedenfalls am 22. Oktober statt und ähm, es feiert den Umzug der Hauptstadt nach Kyoto, 794.
0: Ja, was erwartet man auch bei Politik?
1: Melissa, musst du das wieder direkt auf so eine, auf so eine schändliche Ebene ziehen. Ja. Sag mir doch lieber, was 794 war. Das hast du nämlich wieder nicht gemerkt. Das stimmt. Der Beginn der Heian-Zeit natürlich. <lacht> wer, wer in den vergangenen Folgen aufgepasst hat, weiß das hoffentlich noch. Deswegen, das kommt auch im Test vor. Deswegen ist auch der alte Name der Stadt Kyoto wie... Heiankyo. Ankyo. Ähm, und naja, jedenfalls hat man dieses Fest aber erstmals 1895 gefeiert. Jetzt kommen so die Jahreszahlen, jetzt werden sie geballert. Und ähm, zwar nachdem die Stadt wieder zurück nach Edo, beziehungsweise mittlerweile dann Tokio gezogen war. Denn wir wissen, Meiji-Restauration 1868 und so, da wurde dann alles sowieso nochmal krass verwestlicht und bla 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 und so weiter und so fort. Na, Tatsache ist auf jeden Fall... Ähm, dass, dass nach einiger Zeit die, die Hauptstadt von, von Kyoto wieder nach Tokio verlegt wurde und die Bürger das wohl ja ein bisschen als Schmach empfunden haben in Kyoto, weil sie sagen, so oh jetzt sind wir nicht mehr die Wichtigsten. Und man sagte sich, wir müssen irgendwie ein bisschen unsere Tradition hochhalten, wir müssen irgendwie die Leute ein bisschen aufmuntern, wir machen geiles Matsuri, was die Geschichte von Kyoto feiert. Und deswegen laufen da Leute in sehr, sehr traditionellen Kostümen, ähm, laufen mit dem Mikoshi des Ersten, und des letzten Kaisers aus Kyoto, also die haben natürlich als, als Kami-Verehrung haben die auch ihren ganz eigenen Mikoshi, laufen sie zum alten Kaiserpalast und danach zum Herrenschrein. Also da werden wirklich alle wichtigen Orte der, der Kyoto Prestige-Geschichte abgegrast. Und, ähm, es gibt auch mega viele Trommelbands, die da mitlaufen. Und es sind insgesamt circa 2000 in Anführungszeichen kostümierte Leute. Und es fängt an mit so Meiji-Ära, also, relativ modern im Vergleich und geht immer weiter zurück. Also mit den modernen Soldaten fängt es an und es geht weiter zurück bis 794, bis dann wirklich Leute aus der Heian-Periode auftreten, kostümtechnisch. Und es dauert eigentlich, obwohl der Weg nur zwei Kilometer lang ist, bis zu fünf Stunden, bis man diese ganze Prozession gesehen hat, weil das einfach so viele Leute sind und so viele Kostüme.
0: Das war lustigerweise auch die, in die ich reingestolpert bin.
1: Ach, ist das so? Echt, ja, ich stand
0: so auf der Straße und war so, wow, was geht ab?
1: Das ist aber auch wirklich ein krasser Zufall, weil es ja. ja wirklich nur ein Tag. Ja. Also manche Matsuri finden ja an mehreren Tagen statt und sind dann so ein bisschen über eine Dauer, aber du bist wirklich in so eine eintägige Prozession gestolpert.
0: Ja, ich ja. war so, okay, es ist das eine Demo <lacht> weil es irgendwie so auch ein bisschen unkoordiniert über die Straße ging. Mhm. So ein bisschen, also wer mal in Berlin beim Karneval der Kulturen war, mhm. mit ein bisschen weniger Party, aber so vom Feeling her, ja. Irgendwie so Leute in lustigen Kostümen laufen eine Straße lang.
1: Ja, genau. So, so kann man es auch gut zusammenfassen. Gut, dass du nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs schon dort warst, denn vorher durften gar keine Frauen an diesem Matsuri teilnehmen. Ähm, ja. Ja, Japan, Japan. Ne? Ja. Äh, mittlerweile dürft ihr das. Aber wenn ihr Frauen seid, ähm, keine Sorge. Ähm, Melissa hat das aber echt schon ganz gut zusammengefasst. Es sind lame Leute, die, ähm, die einfach, die einfach die Straße lang laufen. Es tut mir echt leid. Ich war, ich war da <lacht> beim beim Jidai Matsuri und es ist Leider echt ein bisschen langweilig. Ich fand, man kann tolle Fotos machen, die Kostüme sind wahnsinnig interessant, aber es wird auch überhaupt nicht geredet. Die laufen mit eisernen, ja. ernsten Minen, laufen die diese Straße lang und es gibt nur die Trommelmusik. Im Vergleich zum Gion Mazuri zum Beispiel, wo diese riesen Wägen gezogen werden und da werden teilweise Sachen in die Menge geschmissen. Da werden laut, laut gesungen. Dann sind die so auch wieder natürlich mit ihren Flöten da oben unterwegs. Die rufen irgendwas. Die Leute, die das ziehen, rufen, Dokoi, Dokoi, Surya und so. Und sind alle irgendwie mega, mega happy. der Matsuri, richtiger Beerdigungszug. <lacht> ist, ist leider so. Aber trotzdem sehenswert auf jeden Fall.
0: Wohingegen, oh, wenn man was angucken will, man zum Beispiel einfach nach Sapporo fahren kann, zum Schneematsuri...
1: Ist ja nicht ganz so dein Ding eigentlich, weil voll kalt.
0: Das stimmt. Ich würde niemals Geld bezahlen, um irgendwo hinzufahren, wo es kalt ist. Aber <lacht> auch,
1: nicht, auch nicht zum 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 Schneematsuri. Da in, vielleicht in schon.
0: Okay. Da vielleicht schon. Das ist schon ziemlich cool. Weil es ist ja auch Kunst. Ja eben. Deswegen. Ne? Ja. Seid 1949 ähm, wird das gefeiert. Das ist tatsächlich nicht religiös. Hätte man jetzt denken können, um so eine Bigfoot-Sache oder so.
1: <lacht> 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 Bigfoot -Sache. Das ist eine Bigfoot-Sache. Das ist Junge.
0: Irgend <lacht> so eine yokai schnee sache Keine Art. Wie hier, Yuki-Onna.
1: Ja, oh, Yuki-Onna-Festival. Da würde ja. ich aber mega gerne hingehen.
0: Ja, wegen den ganzen hotten Girls. <lacht> ja, wegen den
1: ganzen heißen Yuki-Onna. <lacht> ja.
0: <lacht> naja, jedenfalls äh, tut mir leid. Es gibt äh, keine hotten... Obwohl, weiß man nicht. Und vielleicht baut ist sie da jemand. Ist eine
1: Frau, die im Schnee steht, nicht auch schon eine Yuki?
0: <lacht> der, der Standard ist halt ganz schön gesunken. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Red, rede schnell weiter.
0: <lacht> die Pandemie. Naja, jedenfalls ähm, back to topic. Tausende Künstler stellen verrückte Eis- und Schneeskulpturen her. Und äh, angefangen hat das äh, mit so ein paar wenigen Figuren. Und Leute haben Schneeballschlachten gemacht. Und jetzt man kennt das aus Japan, Japaner nehmen irgendwas und machen es halt mega
1: abgefahren. Richtig. Genau, denn über die Zeit wurden diese Figuren immer krasser und elaborierter und irgendwann wurden natürlich die Leute auch darauf aufmerksam und haben gesagt, boah, hier können wir richtig Kohle mitmachen und ähm, haben, haben das natürlich super krass ausgeweitet. Es wurde angefangen, im, im TV übertragen zu werden und internationale Relevanz hat das Festival dann sogar dadurch bekommen, dass es im Rahmenprogramm der Olympischen Winterspiele 72 halt vorgesehen war. Und ja, wir wissen, die Olympischen Spiele, immer einfach eine internationale Prestigeveranstaltung und dann hast du das als Rahmenprogramm, wo du irgendwie schöne Schneeskulpturen baust und so und dann hat das natürlich auch international irgendwie, ist das super abgegangen und in Japan ist es mittlerweile auch mega berühmt und es gibt immer die geilsten Schneeskulpturen im Fernsehen, im Japanischen und so, das ist auf jeden Fall äh, mittlerweile ein riesen Ding.
0: Und früher hat der Schnee noch gereicht, jetzt muss er mit LKWs angeliefert werden. Ja.
1: Oder er wird künstlich mit so typischen Schneekanonen einfach ja. so erzeugt. Das heißt, es reicht, es gibt in Sapporo nicht mehr genug Schnee für <lacht> dieses Schneefestival, was auch ein bisschen paradox ist.
0: Wenn ihr jetzt aber so wie ich seid und sagt, boah, irgendwie mit Kälte kann ich nicht so viel anfangen, dann kommen wir zu einem Fest, was es in so ziemlich jeder Nation gibt, die auf dieser Erde weilt. Nämlich, oh, heute ist auch Summer Solstice. wie passend. Ist das
1: heute? Das Man ist shit. heute.
0: Also wir nehmen ja immer früher auf,
1: als wenn es rauskommt. Deswegen, Deswegen genau, wenn ihr das hört, ist nicht Sommersonnenwende. sonnenwende Vorsicht.
0: Ja, genau. <lacht> Jedenfalls, ja, gibt es Feuerfeste. Wow.
1: Ist so, ist so. Und auch in, in Japan, das gibt es nicht nur weltweit überall, weil Feuer wohl was ist, was Menschen irgendwie mega abfeiern, sondern auch in Japan ist, ist das Feuerfestival oder sind Feuerfestivals eigentlich allgegenwärtig. Also es gibt in sehr, sehr vielen Regionen Japans gibt es Festivals, die irgendwas mit Feuer zu tun haben. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass, ähm, das Feuer, dass man Feuer so ein bisschen so eine reinigende Wirkung unterstellt und dadurch auch religiös einfach ein, ein sehr wichtiges Element ist. Ähm, es gibt zum Beispiel ganz klassisch auf sehr vielen Feuerfestivals das sogenannte Hiwatari. Das ist ähm, durch glühende Kohlen gehen. Und auch das ist ja kein rein japanisches Phänomen. Mhm. Das gibt es ja auch in diversen Kulturen. Und ja, es ist wohl, ist wohl eine sehr reinigende Sache, und lustigerweise wird das dann, ähm, ich weiß nicht, wie es auf anderen Festivals ist, aber in Japan wird das sowohl von den Priestern als auch von Besuchern des Festivals praktiziert. Also finde ich ganz schön krass, würde ich mir zum Beispiel nicht so richtig zutrauen. Ich nee. weiß nicht, ich stand nie auf glühenden Kohlen, aber das stelle ich mir doch dann irgendwie so vor, als würde man entweder ordentlich Hornhaut brauchen oder ordentlich äh, so, so Schmerztoleranz.
0: Ich habe mal gehört, das hängt mit der Geschwindigkeit zusammen.
1: Mit der man geht, ne? Ja, ja klar. Du kannst ja auch, wenn du einen heißen Topf hast, kannst du kannst einmal kurz dagegen klopfen. Ne, so. ja, genau. also, du hast, hast ja auch nicht die Hand sofort verbrannt. Ja. so Du musst einfach drüber rennen wahrscheinlich. Aber das machen die ja nicht. nee Also die, die gehen ja dann immer schon so einen bedächtigen religiösen Gang. Also krasse dudes auch einfach. Respekt. Was an anderen ähm, Stellen auf jeden Fall auch immer zum Feuerfestival gehört, ist so eine klassische Fackelparade durch die Nacht. Und ähm, das kennt man zum Beispiel, wenn ihr schon mal in Kyoto beim, beim Kurama-Feuerfest wart. Das ist, glaube ich, eines der berühmtesten ähm, Feuerfeste Japans. Denn Kurama, weißt du vielleicht, hast du schon mal gehört den Namen? Nee. Kurama. Also es ist ein kleiner, kleiner Ort nördlich von, von Tokio, auch ein kleiner Berg. Und dort wohnt der König der Tengu. Uh. Also die Tengu kennt ihr noch äh, aus unseren vergangenen Folgen, hoffen wir doch mal sehr. Und ähm, dort wohnt der König, eben dieser. Und der hat ja auch zum Beispiel angeblich auf, auf, ähm, auf Kurama hat ja auch Minamoto no Yoshitsune die Schwertkunst beigebracht und so. Also es ist so ein richtiger, also es ist ein traditioneller, geschichtlicher oder vielleicht auch folkloristisch sehr wichtiger Ort in Japan. Und ähm, dort findet ein, ein Feuerfest statt, wo man... Ähm, dann abends Fackeln vor ihrem Haus auf, aufstellt und zum Beispiel die Familienschätze in den Fenstern platziert. Und dann sind da... Äh dann sind so Samurai-Rüstungen oder irgendwelche Schwerter und so in den Fenstern und Fackeln Geil. stehen vor den Häusern und dann gibt es eben so eine Fackelprozession durch, durch dieses Dorf und, ähm, und die Kinder laufen vorweg mit so ganz kleinen Fackeln und oh. hinten dann kommen dann erst noch so Teenager und so und ganz hinten laufen natürlich die erwachsenen Männer und die haben dann so riesen Fackeln dabei, die die auch in der Regel zu zweit tragen und die wiegen so bis zu 80 Kilo. Also es sind okay. so R riesen, riesen Fackeln. Und ich weiß nicht, wie es im Kurama ist, denn ich muss tatsächlich sagen, zu meiner absoluten Schande, ich war nicht, obwohl ich in Kyoto studiert habe, war ich nicht beim Kurama Feuerfest. Zu meiner Verteidigung, es findet ebenfalls im Oktober statt. Und ich bin im Oktober nach Japan gezogen. Da hatte ich das noch nicht auf dem Schirm. Und dann bin ich tatsächlich im September des nächsten Jahres aus dem Studium erstmal wieder zurück. Und habe also das Kodama Feuerfest genau verpasst. Ah. Was mich bis heute tatsächlich wurmt, weil ich das mega gern sehen würde und auch mal den König der Tengu treffen will. Ja, wer
0: will der, das nicht?
1: Der soll mir auch mal Schwertkunst beibringen, <lacht> Man, ich brauche das. <lacht> Ey, ganz ehrlich, wenn der König der Tengu einmal in Berlin U-Bahn fahren würde, hätte er kein Problem mehr damit, mir das beizubringen. Das sag ich dir gleich. Ähm, Finde ich, äh, find ich auf jeden Fall super spannend, weil die, die ziehen dann ähm, zum Yuki Ginger, was paradoxerweise, wenn man es jetzt nur anhand der Silben übersetzen würde, Schneeschrein bedeuten könnte. Keine Angst, die Kanji sind anders. Das heißt nicht Schneeschrein. <lacht> aber es wäre sehr lustig, wenn die ja. Feuer zum Schneeschrein... Schnee, Schnee, Schneeschrein, ganz schön schweres Wort auch. Schneeschrein? Schneeschrein, sagt das ein paar Mal ne Schneeschrein?
0: Nee, das ist okay.
1: Schneeschrein, Schneeschrein? Nee, oh, oh Gott, ich finde das voll schwierig. Oh Gott, oh Gott, <lacht> ich traue mich das gar nicht mehr sagen. Zum Yuki Ginger bringen wir das <lacht> <lacht> und legen alle Fackeln da auf einen Haufen und dann entsteht da halt am Ende ein super großes, schönes Bonfire. Und es wird quasi da gefeiert.
0: Also, okay, finde Tango Burning Man.
1: Genau, und dann am Ende kommen die Tengu und, und, und bringen allen Schwertkunst bei. Super gut, super gut. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr toll. Ähm, was ich auch empfehlen kann, ist noch, ähm, ich war in nagano kennen in den japanischen Alpen, war ich auch auf einem Feuerfest. Was ich ultra spektakulär fand, leider war das so eine kleine Ortschaft. Ich glaube, es ist relativ bekannt zwar, das Feuerfest, aber ich kann mich an den Namen des Ortes nicht mehr erinnern. Und da laufen die Leute auch nachts vor. Es ist alles voller Schnee, weil es ist in den japanischen Alpen und es hat auch im Winter stattgefunden. Und ähm, die laufen auch mit so riesigen brennenden, ähm, ähm, wie so, es sind keine Strohbündeln, also es ist schon was, was lange brennt, wie so Fackelbündel, mhm. laufen die ähm, auch nachts durch die verschneite Stadt, auch in so einer Prozession. Und die Leute folgen dieser Prozession eher, weil man zieht zu einem Dorfplatz, zum, zum, zum Dorfplatz, von wo aus man echt super weit schauen kann, weil der so erhöht liegt, zieht man dahin. Und alle laufen quasi gemeinsam mit dieser Fackelprozession, aber alle, habe ich gehört, und hat man ihn auch ein bisschen angesehen, die diese Fackeln haben, sind mega besoffen. Also perfekte, perfekte Voraussetzungen für, für irgendwie, für, ja, keine Ahnung, ein sicheres und, und feuerfestes Festival. Ja. Ähm, also das Feuerfest ist nicht so feuerfest. <lacht>
0: Brandschutz in Deutschland. Mega. Die,
1: die, genau, die sagen sich halt wahrscheinlich, na, hier ist doch überall Schnee, was soll ja. das schon? Ähm, und, und die machen auch wildeste Tänze, schleudern diese, diese, diese Bündel, die sie da haben, diese brennenden, wohlgemerkt, diese brennenden Bündeln, wild durch die Gegend. Und man muss als Mitprozessierender einfach ausweichen. Also du, du, kannst, du darfst nicht zu nah an die rangehen, weil die interessiert das nicht, ob die dich damit berühren. Also und das ist wirklich... Das ist wirklich total abgefahren. Und am Ende, wenn die dann diesen Dorfplatz erreichen, steht ein riesiges Holzkonstrukt, worauf alle Männer sind, die wohl in diesem Jahr 20 werden. Also, also erwachsen. Und die sit sitzen da oben drauf. Das ist riesig hoch, nur aus Holz gebaut. Riesen, riesig hoch sitzen die mitten in der Nacht im verschneiten Japan auf so einem riesigen Holzgestell und singen. Und singen einfach und sitzen da oben in traditioneller japanischer Kleidung drauf und singen. Und die anderen, die Fackelträger, fangen, also man fängt an, sich um dieses Holzding aufzubauen. Und die Fackelträger rennen, dann wild tanzend mit diesen, mit, diesen, mit diesen brennenden Feuerbündeln, rennen die zu diesem Holzgestell und zünden das an. Quatsch. <lacht> Kein Scheiß. Was? Und, also, und das Krasse ist, die rennen erstmal erstmal durch diese Menge, mit, 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 also durch die Zuschauermenge, mit diesen Bündeln schwenken die Wild, es fliegen überall Funken rum. Die ganze Gruppe von uns, ich war mit ein paar Kumpels da, die ganze Gruppe von uns, wir hatten überall ähm, an, unseren, an unseren kleinen Stücken, hatten wir kleine Brandlöcher, weil wir so viele Funken abbekommen haben an Krass. diesem Tag. Also, es ist super, wow. es ist super nah. Du musst echt aufpassen, dass du so einen Shit nicht in die Haare kriegst oder so. Und ähm, dann rennen die dahin, zünden das an und dann brennt das für eine gewisse Dauer, deren Zeit ich leider vergessen habe. Und wenn die Leute auf dem, die 20-Jährigen auf diesem, auf diesem, ähm, auf diesem Gestell nicht verbrannt sind, dann sind sie echte Männer und Teil der Gesellschaft.
0: Aber wie leisten die? Keine
1: Angst, es ist. Es ist so gebaut, glaube ich, dass es never ever in dieser Zeit abbrennt. Okay. Ähm, also es ist ganz, ganz Logo es ist, glaube ich, einfach nur ähm, aus alten Zeiten noch noch überliefert. Ja. Aber man hat natürlich nicht vor, tatsächlich Leute zu verbrennen. Und es ist einfach nur, glaube ich, fürs Spektakel. Aber es ist so krass, weil die sind alle so mega besoffen, alle singen irgendwas. Und dann sitzen die echt so zwei Stunden oben auf einem brennenden Ding und, und singen einfach. Und singen und trinken natürlich, die haben alle Sake oben und so. Ja. Also die, die saufen einfach da oben und trinken und, 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 äh, und, und singen dabei. Wow. Und, und schaukeln so. Also die sind alle so ineinander eingehängt und schaukeln und singen irgendwas so von wegen, ihr könnt uns nichts. Und <lacht> das ist so ein krasses Festival gewesen. Das war auf jeden Fall, das war, glaube ich, meine krasseste Matsuri-Erfahrung. Ähm, abgesehen vom Gion Matsuri. Mhm. Ähm, weil das war da ich so auf jeden Fall in der Form noch nicht. Oh, No, das hieß, glaube ich, irgendwas mit No, fällt mir gerade ein. Ich muss wirklich mal gucken, ich poste das dann auf Twitter, wenn mir der Name wieder einfällt. Und dann könnt ihr das irgendwann mal, wenn ihr in den japanischen Alpen im Winter sein solltet.
0: Und 20 werdet.
1: Und 20 werdet, könnt ihr euch damit draufsetzen. <lacht> ähm, also wirklich eine super abgefahrene Erfahrung, solche Feuerfestivals.
0: Da wir ja schon bei komischen Ritualen mit Männern sind und kurzer Einschub. Ich habe ja dann nochmal geresearcht nach wirklich abgefahrenem Kram. Und die meisten Festivals bestehen wirklich daraus, dass Männer unfassbar dumme Dinge machen oder sich prügeln.
1: Ey, aber ganz ehrlich, dumme Dinge machen, <lacht> dabei trinken und am besten noch irgendwie Pimmelwitze? Also das ist, doch, das ist doch alles, was man zum Glücklichsein braucht.
0: Ja, und genau dafür gibt es auch ein Festival. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute im Kopf haben, wenn man das sagt. Wahrscheinlich.
1: Leider. Das sogenannte Kanamara Matsuri, a.k.a. Penisfest. <lacht>
0: Ja, also alles dort, was ihr sehen werdet, hat vermutlich äh, Penisform. Es gibt riesige Penisse, die durch die Gegend geschoben und getragen werden. Es gibt Eis, es gibt äh, also wirklich Essen, Spielzeuge. Lollipops, alles, alles. Mögliche.
1: Auch, auch äh, generell äh, so diese, diese Mikoshi, von denen wir erzählt haben. Mhm. Das sind Penis-Mikoshi, die durch die Stadt getragen werden. Das sind Penisse.
0: Ja, und äh, ich glaube, jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass das natürlich wegen Fruchtbarkeit gefeiert wird. Klar.
1: Aber es ist natürlich für uns trotzdem ein mega skurriler Anblick. Auf ja, jeden Fall. Voll. Das also, vor allem es sind noch so Shimenawa auch und so, ne? Um, um diese Penisse rum. Ja. Also das sind diese, diese Seile mit den, mit den Papier-Talismanen dran und so. Also, es ist quasi ein religiöser Penis. Also es ist so komplett, <lacht> komplett abgefahren eigentlich.
0: Gleichzeitig ähm, ist das aber auch ein ziemlich tolerantes Festival. Und zum einen gibt es Spendensammlungen für Kampf gegen HIV. Und zum anderen ist es aber auch ein Ort, wo die LGBTQ-Plus-Community sich versammelt und ähm, man offen homosexuell sein kann.
1: Was ich super außergewöhnlich finde für Japan. Für Japan, ja. ja. Auf jeden Fall. Also eigentlich, eigentlich, ein sehr, eigentlich ein sehr lobenswertes Fest. Falls ihr es übrigens mal besuchen wollen sollte es findet in Kawasaki statt. Ja, ist gar nicht so weit weg von Tokio. Genau.
0: Und der Ursprung ist folgender. Es gibt einen Schutzheiligen dort, das ist der Schutzheilige der Schmiede, Kanayama Hikonokami. Und natürlich ist das ein sehr, ja wie soll man sagen, ein sehr männliches Handwerk, damals zumindest, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Und es gibt eine, eine Apparatur im japanischen Schmiedehandwerk, die nennt sich Fuigo und damit pumpte man Luft in die Schmiede, weil zum Schmieden braucht man viel Luft, damit das Feuer groß wird und das war wie so ein langes Ding, was in so ein Loch geschoben wurde und natürlich musste man das in einer richtigen Geschwindigkeit machen und ihr könnt euch denken, naja, okay, sieht ein bisschen aus wie halt Sex. <lacht>
1: Das ist aber auch so eine, so eine geile, so ein bisschen so eine Kindergartenassoziation. assoziation Kennst ja. du dieses, dieses, man macht so mit dem Finger einfach dieses Loch und steckt Exakt den Zeigefinger so. durch. Ne? Also es ist, so ein, es ist so, ein, wie so ein bisschen so auch ein, ein Knabenhumor.
0: Ja, also ja. das müssen wir nicht auf Twitter posten. Jeder kann sich das vorstellen.
1: Jeder kann sich das vorstellen. Jeder von euch hat das schon mal gemacht. Und wenn ihr sagt, ihr habt das noch nicht gemacht, dann lügt ihr. Ja, ähm,
0: aber wie auch in jedem anderen Land, <lacht> gibt es natürlich Feste, um die Ernte zu feiern.
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Fruchtbarkeitsthema. Aber ähm, wo, wir, wo wir schon bei nackter Haut sind und Männern, die super viel Blödsinn machen... <lacht> Müssen wir natürlich auch noch kurz über die sogenannten Hadaka-Matsuri reden, die ebenfalls überall in Japan stattfinden und ja regional unterschiedlich seltsam ausgeprägt sind. Denn erstmal würde ich sagen, es ist auf jeden Fall mehr Mutprobe als ein Matsuri. Also da habt ihr nicht so, ach ja, wir laufen jetzt hier ein bisschen im Yukata irgendwie nachts durch den Schrein und kaufen uns Takoyaki und dann gucken wir Feuerwerk, sondern es ist erstens meistens Winter, wenn Hadaka-Matsuri stattfinden, denn Wer Japanisch kann, weiß, dass das im Prinzip bedeutet Nacktfeste. Und ja, was ist im Winter? Kalt. Genau. Was macht man im Winter nicht so gern? Nackt sein. Also, klar, Männer machen Blödsinn und stürzen sich einfach in so Lendenschürzen, die werden Fundoshi genannt, ähm, stürzen sie sich beispielsweise ins eiskalte Flusswasser, um sich da ganz sicher, ganz sicher Rituell zu reinigen, was wir Misugi nennen, kennt ihr vielleicht. Ich glaube, das haben wir auch in einer der, der in der Onsen-Folge, mhm. könnte der Begriff gefallen sein, wie Izanagi, der Göttervater Japans, als der aus der Unterwelt kam, hat der sich nämlich auch in einem Fluss mit kaltem Wasser gewaschen. Und die Männer denken sich natürlich, ja klar sind wir auch wieder Göttervater Japans, ist doch Logo. Wir sind auch beinharte Typen und waschen uns eiskalt im Fluss. Das ist noch relativ gemäßigt. Die krasseste Variante, die ich gefunden habe, dieses Festes, findet im Saidaiji, also dem Tempel Saidaiji in Okayama statt. Und dort fängt es ganz harmlos damit an, dass sich alle nackt in diesem Fluss baden, <lacht> in der Kälte. Ähm, danach geht es alle in, allerdings in die Haupthalle des Tempels Saidaiji und das sind Tatsächlich, nach den Angaben, die ich gefunden habe, bis zu 10.000 nackte Männer, keine Sorge, ich haben auch die Fundoshis an, also die Lendenschürze. Ähm, versammeln sich in dieser Haupthalle des Tempels, um dann Glücksbringer zu fangen, die von den Tempelbediensteten dort in die Menge geworfen werden. Es sind aber anscheinend nicht so viele, weil man muss sich doch wohl anscheinend sehr anstrengen, um an solche Glücksbringer zu kommen. Und begleitet wird dieses ganze Spektakel, von Natürlich angezogenen weiblichen Trommlerinnen, also es ist absolut <lacht> skurril. Ja, und und vor allem stellt euch vor, man 10.000 nackte Typen wresteln in einem Tempel um so so göttliche Glücksbringer und ja, begleitet von, von weiblichen Trommlerinnen. Also, ich würde es ich super gerne einfach mal sehen.
0: Ähm, ich nehme vielleicht noch mal zurück, dass äh, dass man nur beim Kanamara man so, die, so eine LGBTQ-Sache machen kann. Ja,
1: okay, fair enough. Das klingt <lacht> alles ganz schön gay. Ja.
0: <lacht> Aber nein, das ist leider ja. doch ganz schön ernst, weil ja. es tatsächlich regelmäßig Verletzte und sogar schon Tote gab.
1: Ja, das ist also auf jeden Fall ähm, auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Mut- und eine dahin dahinzugehen. Es gibt auch definitiv Bilder davon im Internet und die sehen echt nach ordentlich Gemetzel aus. Anders kann man es echt nicht formulieren. Gemetzel ist das richtige Wort. Ja, aber es gibt natürlich noch weirdere Matsuri <lacht> und ähm, ja, ich übergebe das Wort an Melissa, die sich schon, die sich schon mega freut, ähm, ja, so. euch jetzt das Kukusikiji Sumi. Boah, was ist, was ist das? Schwierig, ne? Das Suminsai. Okay.
0: Ja, in Iwata. Nein, Iwate. Aber
1: so. Iwate kennen wir noch. Das ist auch die Präfektur mit den mega seltsamen Märchen. Ja. Also in Iwate ist einfach echt was Geboten. Das ist so ein bisschen die weirdo Präfektur. So.
0: Naja, es kommt dem tatsächlich sehr ähnlich, was du erzählt hast, wo wir eben schon waren. Das sind wieder halt nackte Männer und die kämpfen um einen Sack. Ein Sack, auf dem steht Suminsai. Ich wusste nicht, was es übersetzt heißt. Was heißt
1: Oh, das weiß ich auch nicht, dann müsste ich die Kanji erstmal checken. Genau, ähm, keine
0: Ahnung. Äh, vielleicht finden wir es noch raus, dann posten wir es auf Twitter. Naja, und wer diesen Sack am Ende hat, ist super blessed. Also hier äh, super gesegnet, mega viel Glück, ähm, großer Penis. Das all ist all the letzten stuff.
1: Endes ein bisschen die kleinere Version des, ja. des Side-IG in Okayama. Aber ich finde es eigentlich geiler, dass sie um so einen Sack wresteln. Ja, ein das Sack. ist irgendwie. Also, äh? also äh, vor allem, ganz ehrlich also wie viele Männer sind das? Es sind wahrscheinlich keine 10.000, aber es sind ja wahrscheinlich deutlich zu viele Männer für diesen einen Sack. Und dann ist da so ein Sack, wo sich alle Männer drüber streiten und das ist ein Fest. Das ist eine Sache in ja. diesem Dorf oder in dieser Präfektur. Und das finde ich, find ich einfach super, also das finde ich super schön irgendwie. Also das ist doch ein toller Gedanke.
0: Und vor allem das Krasse ist, alle können mitmachen. Also du kannst da auch als Ausländer hin und sagen, oh, ich mache mit. Ja. Aber eine Woche vom Festival musst du quasi vegan leben. Kein Fleisch, mhm. kein Fisch, keine Eier und jetzt kommt kein Knoblauch.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist, das, ist das bei einigen dieser Festivals sogar so. Ich glaube, es könnte sogar sein, dass das auf dieses Okayama-Festival sogar auch zutrifft. Denn es geht natürlich darum, dass ähm, Fleisch, Fisch, Eier, Knoblauch, weiß ich nicht genau, aber ähm, <lacht> das alles ist, sind ja quasi, wenn man so will, ähm, Mal, Lebensmittel, die mit Tod in Verbindung stehen, ja. weil weil Fleisch und Blut und so weiter und so fort. Und wir haben ja schon in vergangenen Folgen mehrfach ausgeführt, dass das auch negativ konnotiert sein kann in Japan. Ähm, gerade natürlich auch der Zusammenhang mit Blut und so weiter. Und dass man, dass man deswegen ganz besonders rein sein soll. Mhm. Also das macht schon durchaus Sinn. Ähm, finde ich aber interessant, dass man als Ausländer da auch teilnimmt. Ich will ehrlich gesagt, also du hast jetzt nur kurz davon erzählt und trotzdem habe ich schon, vielleicht ist das so ein, so ein männliches Ding, ja, aber ich habe total Bock jetzt diesen Sack zu haben, ich will den irgendwie.
0: Ich frage mich auch mein ganzes Leben lang schon, seit ich das das erste Mal auf einer Straße oder in einem Club gesehen habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum sind Männer immer nackt, wenn die sich prügeln?
1: Ich finde einfach, man macht das Prügeln auch viel einfacher. Dann kann man nicht so ein T-Shirt ziehen oder sonst was. Das klingt so, als würde ich mich regelmäßig prügeln.
0: <lacht> <Fight Club.
1: lacht> ja, ja, Nee, und man will natürlich auch vielleicht sein... Ähm Mehr oder weniger trainierten Körper zur Schau stellen. Ich habe das Gefühl, Männer haben oft so eine, so eine Body-Dysmorphia ins Positive hinein. Ja. So, es ist mir egal, vielleicht sieht es mein Shirt hier aus, guck dir meinen geilen Bierbauch an, ich hau dir jetzt auf den Sack, Alter. Und dann, gerade wenn so die seltsam. natürlich Alkohol getrunken haben, echt schon, echt schon eine seltsame Bande, wir Penisträger.
0: Naja, ähm, nun gut. Also,
1: es ist schön schön, wie die wie nachdenklich dich, dich diese Aussage auch gestimmt hat.
0: Ja, weil ich null verstehe, wenn ich mich ja, prügeln ja. wollen würde, vielleicht also bei Mädchen, die nehmen dann oft die Ohrringe ab, aber das verstehe ich. Das, das ist verstehe einfach ich auch, safety ja, so oder so
1: Piercings so. auch und so ne?
0: Genau, aber Männer, die dann immer ihr T-Shirt ausziehen,
1: ja, das so das Das ist auch auch ne so so irgendwie so immer diese jetzt geht's ab, gehst du ja. irgendwie so. Ich habe auch mal einen Kumpel irgendwie davon ab halten müssen, sich zu prügeln und ich habe daran erkannt, dass er sich prügeln will, dass er seine Jacke so ausgezogen und einfach so weggeschleudert hat. Also er hat nicht gesagt, ich prügel den jetzt oder so, aber es war wie so eine universelle Geste, so, oh, der zieht jetzt einfach seine Jacke aus und, und wirft die so weg und läuft so ein bisschen auf so einen anderen Typen zu und ich so, mhm. nee, nee, komm mal zurück, komm mal zurück, was hast du hier gerade vor? So, und es war natürlich klar. Der meinte so, ja, ich hau dir jetzt hier eine rein. Und so, nee, du haust ihm jetzt keine rein, bist du bescheuert? Also es ist irgendwie so ein, so ein ja. Ganz seltsam. Also wenn Psychologen und Psychologinnen zuhören sollten, ähm, dann sagt uns doch bitte einfach gerne, was es damit auf sich hat. Bitte. <lacht> Zurück zu den kuriosen Festivals. Ja,
0: bei dem nächsten Festival weiß lustigerweise auch niemand, was es heißt. Es heißt nämlich Hitomato und es kommt aus Nagasaki. Okay. Keiner weiß, was dieses Wort bedeutet oder wie dieses Festival anfing. Aha. Denn es gibt eine riesige Strohsandale.
1: Eine große.
0: Eine große, okay. die von vielen Männern getragen wird.
1: Mhm. Durch die Stadt. Also quasi nach normalen mikoshi und Penis-Mikoshi haben wir jetzt Strohsandalen mikoshi Genau. Okay.
0: <lacht> so, und wenn Sie auf dem Weg eine Frau sehen, fragen Sie sie, ey, bist du verheiratet? Und wenn die Frau sagt nein, dann hiefen Sie sie auf diese Sandale, lassen Sie sie so hochleben ein paar Mal und dann darf sie weitergehen.
1: <lacht> das ist nicht dein Ernst. Alter, wie geil ist das denn? Ich habe auch
0: sofort, sofort gegoogelt, um zu gucken, wie diese Sandale aussieht und es ist tatsächlich ziemlich witzig.
1: Geil. Und das machen die dann und jede Frau bei der, also, also quasi abwechselnd werden da immer weitere Frauen rausgehoben ja. und dann wieder weitergehen lassen. Ja. Das ist ja kurios, Alter. Das ist wirklich mega kurios. Ja, Okay, ich, ich bin an Bord. Ich, also, ich bin zwar kein Frau, aber ich würde diese, ich würde diese Sandale mittragen. Sei ja, ich ganz ehrlich.
0: Ich fand es auch witzig irgendwie. Naja, das nächste ist auch witzig und ich glaube, das würde dir tatsächlich sehr gut gefallen.
1: Ist oh, es, wieso? Ist es äh, das minimalistische Ich trage nur Schwarz-Festival?
0: <lacht> nee. Oh. Es, es ist eher nicht, es ist nicht der Outside-Marco, es betrifft eher den Inside-Marco.
1: Oh shit, oh Gott, oh Gott. Also alle Leute, die noch ein bisschen Respekt vor mir haben, bitte weghören jetzt. <lacht> Melissa sagt irgendwas über den Insiden, Marco.
0: Das ist nämlich das Akutai Matsuri in Ibaraki. Mhm. Und 13 Priester verkleiden sich <lacht> in weißen Kostüm als Tengu. Mhm. Ja,
1: ja finde ich ganz find ich Ehrlich gesagt, finde ich jetzt schon gut.
0: Ja, also auch ein bisschen Understatement, ne? komplett in weiß. Mhm. So. Und äh, die sind alle vom Atago-Schrein. Und sie laufen einen 306 Meter hohen Berg hoch ja. Nämlich den Berg Atago. Ja. Und während sie das tun, dürfen Zuschauer sie richtig, richtig mies beschimpfen.
1: <lacht> okay, warte. Bin ich, bin ich einer der Tengu oder bin ich einer der Zuschauer?
0: <lacht> ich glaube, du bist Zuschauer. Okay. Ich Weil, ja. Dieses Festival kommt aus der Edo-Zeit, um A, Böses abzuwenden und B, die Bevölkerung Dampf ablassen zu, oh, schwieriger Satz grammatikalisch. Ja. Dampf.
1: Damit die Bevölkerung Dampf ablassen kann. Ja,
0: so wollte ich es nicht sagen, aber ja.
1: ja. Geil, finde ich richtig gut. Vor allem für Ganz Japaner, ehrlich, ne? Ja, für Japaner, sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Aber gleichzeitig auch ein bisschen durch die Anonymisierung, durch die Kostüme und so, ist das alles ein bisschen entschärft, natürlich ja. muss man sagen. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Also es ist ein bisschen wie so ein Internetforum, aber ohne Internet. <lacht> ja, voll. Ja, also, es
0: ist gewollt.
1: Ja, da laufen so ein paar Avatare, die man einfach beschimpft. Ja. User, die man nicht kennt, man, sie verstecken sich hinter einem Avatar, kann man nicht genau einordnen ja. und man lässt einfach alles raus.
0: Und die sagen aber nicht nur sowas wie Aho, sondern schon richtig die deftige sagen, Sachen.
1: Okay, finde ich richtig gut, ehrlich gesagt. Wobei ich auch sagen müsste, ich würde sehr gerne, also ich hatte ein bisschen gehofft, dass dieses weiße tango kostüm ähm, dass ich das tragen darf, dann laufe ich den Berg hoch und darf dabei Leute beschimpfen. Das wäre halt auch geil. <lacht>
0: Nee, du kannst aber den Berg mit hochlaufen
1: und die beschimpfen. Nee, den glaubt einfach so. Boah, dieser eine Ausländer, der läuft uns schon die ganze Zeit hinterher, <lacht> die ganzen 306 Meter. <lacht> ja, ähm, ja finde ich finde ich auch nicht schlecht. Also es ist auch ein sehr gutes Festival. Du hast nicht hast nicht zufällig auf dem Schirm, seit wann das existiert?
0: Aus der Edo-Zeit.
1: Ach so, stimmt ja. Du hast gesagt, das kommt aus der Edo-Zeit. Ja. Das ist aber schon interessant, dass das dann. Ja, okay. Na gut, heutzutage würde das wahrscheinlich nicht mehr so entworfen werden. Ne? Ein extra Fest zur Beschimpfung.
0: Naja, es gibt ja so Rage-Rooms, mhm. wo du rein kannst und Sachen zerdeppern
1: und so. Mhm. Nee, klar, aber ein Matsudi, der Gestalt wäre, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Ach so, nee. Also klar, Matsudi, viele denken jetzt übrigens, das kann man hinzufügend erwähnen, denken jetzt, das sind so super oldschool-Sachen, aber es gibt auch super viele Matsudi, die relativ neu sind und so. Unter den, äh, unter den Oberbegriff Invented Traditions auffallen, mhm. also erfundene Traditionen. Und dann behauptet man teilweise sogar, die sind uralt. Und dann sind die <lacht> halt einfach von vor zwölf Jahren oder so.
0: Weil es natürlich gut für den Tourismus.
1: Eben, also Matsuri sind touristisch unglaublich wichtig und spülen ordentlich Geld in die Kassen.
0: So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Matsuri.
1: Okay, wow. Jetzt bin ich. Warte, lass mich mal kurz raten. Es geht, also es geht auf jeden Fall irgendwas um. Essen, es ist bunt, es ist Handwerk. es ist Oh, warte, nein, warte, warte, warte. Man darf Leute mit Baseballschläger auf den Kopf hauen.
0: <lacht> all das zusammen. Nee, leider nichts davon. Und es ist auch nur mein Lieblingsmatsuni, weil ich es so unfassbar, wirklich unfassbar skurril finde. Okay. Nach all den Dingen, die wir gerade gehört okay, haben. Okay, jetzt
1: hast du aber ein bisschen so, der Hype-Train ist auf jeden Fall in voller Fahrt. Jetzt ja. musst du aber auch liefern.
0: <lacht> so, es ist das Nakisumo Festival in Tokio. Und es kommt von einem... Ähm Proverb von einem... Sprichwort? Danke. Eine von,
1: Redewendung?
0: Ja, genau. Richtig, Sprachgruppe hier. So, es kommt von einer Redewendung, die du gerne vorlesen kannst.
1: Also,
0: weinende Babys werden fett.
1: Ja, oder, oder, oder wachsen, wachsen gut auf. Oder wachsen ja. gut auf oder
0: genau. ne, sind ja. wohlgenährt. Ja. So, heißt, Leute bringen ihre Babys mit.
1: Geil, fängt ja schon gut an. Und die werden dann einfach katapultiert und wenn sie weinen, alles cool.
0: So ähnlich. Tatsächlich. <lacht> Geil.
1: Das Baby-Katapult-Festival. Sorry an alle Mütter und Väter, die jetzt zuhören.
0: Also, du kommst zu der Location. Dort gibt es mehrere Sumo-Wrestler.
1: <lacht> und die Babys, oh Gott, die Babys müssen gegen die Sumo-Wrestler antreten und gewinnen. Sonst dürfen sie nicht wieder mit ihren Eltern nach Hause. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls werden die Babys an diese Sumo-Wrestler überreicht. Und die Sumo-Wrestler müssen... Alles dafür tun, natürlich nicht, ne, keine Gewalt und so, mhm. aber sie müssen alles versuchen, um diese Babys yeah. zum Weinen zu bringen.
1: Geil. Geil. <lacht> geil, 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 geil. Ich wünschte, ich wäre sumo wrestler
0: Ja, also wirklich Grimassen ziehen, ähm, ja. ja, alles Mögliche.
1: An Anstein vielleicht sogar. Ja, oder okay. genau.
0: Und es gibt dann auch einen Wettbewerb. Mhm. Und das Baby, das am schnellsten, am lautesten und am längsten geweint hat, ist der Gewinner. <lacht> oh.
1: Gott, Alter, das klingt so schlimm. Ja. Äh, Weinen die Kinder. Ist auch, so, ist auch wirklich, äh, trifft bei mir auch echt einen Nerv, muss ich leider sagen. Erneut, sorry an alle an, El, an, all, an alle Eltern, ja, ja, die Sprache heute, ne? ähm, sorry, aber die Kinder, auch ein echt penetrantes Geräusch, Ne, ich meine, das wissen Eltern sowieso am besten, aber geil, dass es wirklich auch ein Festival gibt, wo das willentlich herbeigeführt wird ja. und das schreiigste Kind ist der Gewinner oder die Gewinnerin. Ja. Top einfach, wirklich top. Und vor allem, dass es auch Sumo-Wrestler sind, die das machen. Ja. Nicht einfach normale Leute, sondern Sumo-Wrestler. <lacht> ja, ich, ich würde ehrlich gesagt sagen, das ist auf jeden Fall ähm, takes the cake so, als eines der kuriosesten Festivals. <lacht> ja. Alle immer so, ja, hier Penis
0: Festival, ich so, ja. nope. <lacht>
1: ja, da gibt es noch ganz andere Sachen. <lacht> ja. Also ich muss tatsächlich sagen, so dieses, dieses 10.000 Typen, nackte ja. Typen in einem Tempel, Voll. wo auch teilweise Leute schwer verletzt werden und so. Das ist auf jeden Fall für mich, glaube ich, eines der kuriosesten, wo ich auch echt sage, ey, was, was was, denkt ihr euch dabei? Also, keine Ahnung.
0: Man. Ey, aber auf der ganzen Welt gibt es ja so durchgeknallten Kram. In Indonesien dieses Drei-Tage- schlachtfestival wo Zehntausende von Tieren geschlachtet mhm. werden, dann Irgendwo in Südamerika ziehen sie mehrschweinchen Klamotten an, verheiraten die und essen die dann. Also ja, oder oder die, die
1: die diese diese Stiersache in Spanien. Ja, und so. das oder das Tomatenfestival. ich wollte sagen, oder das Tomatenfestival. Holy Festival. Ähm, ja, also da gibt es schon einiges. Ja. Ja. Wobei ich echt sagen muss, gerade dadurch, dass Matsuri so lokal geprägt sind und so, so klein stattfinden und und glaube ich auch tief in der Kultur. So, so diese Matsuri schon verankert sind, ist es in Japan besonders ausgeprägt. Mhm. Ja. Was ich aber total geil finde, also wenn ihr nach Japan geht, seht einfach zu, also wenn der Zeitraum natürlich stimmt, das kann man natürlich nicht immer wissen, aber seht einfach zu, dass ihr irgendwie ein bisschen Matsuri-Erfahrung sammelt, weil das ist echt unabhängig von Matsuri und natürlich auch von Matsuri zu Matsuri unterschiedlich, einfach eine einzigartige Erfahrung. <lacht> wirklich, wirklich, das muss man mitnehmen.
0: Boah, das war ja mal wieder eine volle Folge.
1: In der, in der Tat, ähm, eine volle Folge, Melissa. Ähm, sie stehen hier auch wirklich immer in Windeseile mit ganz grandiosen, äh, mit ganz grandiosen Überleitungen, diesmal zum Wort der Woche, ähm, ähm, um die Ecke kommst. Ähm, ich sitze da immer so und gucke schon auf die Notizen und denke mir so, ja, okay, geil, in 15 Minuten wird Melissa das sagen. Dann könnte ich folgende Überleitung machen. Und dann ist sie meistens <lacht> auch schlecht. Ähm, äh, Melissa merkt man einfach immer, das Veteranentum, äh, merkt man einfach sofort an. Mir ähm, merkt man hoffentlich das Veteranentum im Wort der Woche aussuchen ja. an. Denn ähm, heute ist unser Wort der Woche Nigiwau. Wow. Ähm, ist eigentlich auch, wenn man das Wort nur liest, finde ich, ist ein ganz cooles Wort, ne? Wegen Wauwau. Nigiwau. Nigiwau. Aber Nigiwau. Wow. Also das, das ist nicht Au, sondern Wau, wow. ähm, Genau. Und ähm, dieses Wort bedeutet, für Matsudi sehr, sehr passend, ähm, in einem sehr positiven Sinne voll belebt sein so also man man eine ja eine wie sagt man denn eine ähm, Melissa ja. <lacht> du, als äh, Königin als Königin der deutschen Sprache <lacht> ja, genau. greif mir doch mal unter die Arme. Ähm, <lacht> einfach einfach belebt und und und, und ähm, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dafür gibt' es ein sehr schönes Wort für belebt in einem positiven Sinne. also sehr, sehr, ähm, wenn das jemand ähm, weiß, vibrant, so weißt du, auf, wo man auf Englisch lebendig. so, lebendig, ah oh, Melissa, genau, lebendig einfach, ist natürlich auch ein bisschen nah am Belebten, aber einfach so lebendig und es, es sind viele Leute, es sind ein bisschen gewusel, pulsierend, genau solche Sachen, genau so ist es, also Melissa hat das ganz wundervoll erklärt ähm, und, und das trifft natürlich auf Matsuri zu, denn, das muss man direkt an dieser Stelle vielleicht noch anfügen, Matsuri in der Regel mega viele Leute.
0: Und falls ihr noch ein wunderschönes oder absurdes Matsuri habt, dann schickt uns das gerne auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao, ciao.